1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través de Radio UNAM y a todos los que nos están observando a través de TV UNAM. Les damos la bienvenida en este lunes 25 de diciembre a Primer Movimiento. ¡Feliz Navidad, querido Miguel Ángel Quemaín!
2: ¡Feliz Navidad, Luis Iglesias! ¡Feliz Navidad! ¿A
1: ustedes sí están trabajando el 25 de diciembre? No, no realmente, todo esto es una ilusión óptica, Juana Inés ¿Por qué es una ilusión óptica? ¿Dónde estamos en realidad?
2: Lo único que sabemos es que estamos en la cabina, que estamos en Radio <risa> Nam, Que no es 25
1: de diciembre
3: Que no es
2: 25 de diciembre y que apostamos por la permanencia de la información Por la permanencia del análisis Así es. y de las ideas
1: Como lo hemos hecho en años anteriores, este es un viaje en el tiempo En el que para homenajear no solamente eh, Navidad y todo lo que ocurrió en este 2017 y <laughs> pues decidimos que regresar, ver lo mejor que hemos hecho de, en este programa, o lo que más nos ha gustado, lo que más le ha gustado a los que nos escuchan. Eh, tenemos, por supuesto, secciones el día de hoy interesantes. ¿Con qué vamos a arrancar, querido Miguel Ángel?
2: Vamos a, vamos a arrancar con el lunes de ciencia. Es eh, hormonas y neuronas, una conversación que tuvimos con la doctora Marcia Eriard, que ella es directora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, y es una conversación que tuvimos el lunes 24 de abril.
1: Para seguir recordando nuestra sección, Historia de México. Vamos a platicar, o bueno, vamos a recordar más bien esta plática que sostuvimos con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Él va a estar, como siempre, cada semana platicando con nosotros, o vamos a recordar la plática que tuvimos el jueves 20 de abril sobre la historia de la enseñanza de la historia, cómo aprendemos historia, cómo eh, la recordamos, en fin, este será un ejercicio interesante.
2: Sí, en Internacional. El 3 de octubre hicimos una, un balance bisagra de at hacia atrás y hacia adelante en el balance de Puerto Rico. Hablamos con la doctora Angélica López Plaza. Ella es doctora en letras por el Colegio de México y realiza una investigación postdoctoral en el CIALC.
1: Y bueno, en nuestra nota nacional vamos a viajar en el tiempo hasta el lunes 27 de marzo y vamos a preguntarnos por qué ser periodista hoy. Esta pregunta sigue siendo igual de relevante, no importa eh, eh, qué día del año escuchemos esta participación, eh, las dudas siguen siendo las mismas y habría que preguntarnos qué hicimos bien, qué hicimos mal. Uh, ¿Qué hicieron los que estaban del otro lado? ¿Qué responsabilidad tenían las autoridades? Patricia Mayorga, reportera de Chihuahua, integrante de Red Libre Periodismo, va a platicar con nosotros de este tema y vamos a recordar cómo eran las cosas el lunes 27 de marzo.
2: Sí, y la poesía necesaria. Más que nunca vamos a recordar, vamos a tener al tigre en la casa, este gran poema de Eduardo Lizalde, que es uno de nuestros grandes, grandes poetas mexicanos.
1: Así es, y bueno, para cerrar el día de hoy, lunes 25 de diciembre de 2017, te contaremos con una mesa interesante, vamos a recordar lo que pasaba por ahí, más o menos del 26 de julio, y vamos a hablar de delincuencia en la Ciudad de México y sus formas de organizarse, cómo se organiza la delincuencia. Eh, justamente nuestra universidad atravesada por un momento complejo, la Ciudad de México estaba atravesando por este momento complejo Que no ha pasado Cuando hablábamos de Tláhuac Cuando hablábamos de Iztapalapa Cuando hablábamos de Lojos, por ejemplo Y de otros nombres que van surgiendo eh, Sobre la mesa Los vamos a ir dejando Con el doctor Juan Salgado Investigador del CIDE eh, Recuerdan esta conversación del 26 de julio Si no, quédense con nosotros Porque va a estar bastante bueno
2: Vamos a la música Y va a estar con nosotros La Orquesta 24 Cuadros Un grupo que ha tenido presencia En primer movimiento Y vamos a escuchar Lopo
3: Polopo con la orquesta 24 cuadros estamos aquí de regreso recuerden que no estamos aquí aquí pero bueno por supuesto nos pueden dejar recado como en Miscelánea nos pueden escribir a <risa> primer movimiento unama@gmail.com nos pueden enviar mensajes por Twitter los estaremos revisando eh, lunes de ciencia lunes de ciencia hormonas y neuronas cómo se cómo se llevan estos eh, todo esto que está dentro de nuestro cuerpo cada vez es más obvio que no que esto de que las hormonas tienen un lugar y las neuronas tienen otro no es así, todo lo que está en nuestro cuerpo cada vez nos ah, damos sí cuenta es. de que está interconectado y de que, y de que tiene diferentes maneras de interactuar y de afectar nuestro comportamiento Miguel Ángel.
2: Sí, la doctora Marcia Iriart, con mucho humor, directora del Instituto de Fisiología Celular, en esta conversación habla a detalle de cómo a partir de distintos hallazgos en la investigación que ha hecho en torno al azúcar y patología, este, se encuentra con el enorme panorama de las, de las hormonas y de cómo Modifican nuestros hábitos, nuestras, nuestros afectos, nuestras maneras de entender el mundo.
1: Vamos a escucharle y regresamos aquí al 96.1 de FM y al 860 de AM.
0: Primer movimiento. Lunes de ciencia.
2: Las hormonas son sustancias secretadas por células especializadas que se encuentran en glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas. Las hormonas circulan por la sangre hacia los tejidos y órganos para actuar en distintas funciones como el crecimiento, el metabolismo, la sexualidad, la reproducción y, claro, el estado de ánimo.
1: Las principales glándulas endocrinas son la pituitaria, la glándula pineal, el timo, la tiroides, las glándulas suprarrenales y el páncreas.
2: Por su parte, las neuronas son células del sistema nervioso dedicadas a captar los estímulos del ambiente y de transportar y transmitir impulsos nerviosos, mensajes eléctricos. Las neuronas no se dividen ni se reproducen. La cantidad de neuronas se van perdiendo con el paso del tiempo y las actividades del propio organismo.
1: Ambas, hormonas y neuronas, son esenciales para el óptimo desarrollo del organismo. Por ejemplo, las hormonas tiroideas son fundamentales en la formación del cerebro fetal y neonatal, ya que su deficiencia es la causa más frecuente de retraso mental. Esto es lo que nos han dicho algunos estudios. A mí me llama mucho la atención, Miguel Ángel, ahorita lo, lo preguntaremos a los expertos, eh, eh, el asunto de si ya no nacen o si sí nacen nuevas neuronas. En algún momento estaba leyendo... Que, que sí, pero luego que no ah, Bueno, ahorita se va a sí. poner, bueno, se va a poner sí.
2: bueno Bueno, vamos a conversar sobre este tema de La relación entre hormonas y neuronas Su influencia en el resto del organismo Así como los descubrimientos más recientes Con la doctora Marcia Iriar, quien ya ha estado con nosotros Ella es directora del Instituto de Fisiología Celular De la UNAM Doctora, buenos días Buenos días ¿Cómo gobiernan las, eh, esta, esta, estas sustancias químicas eh, Las emociones, la mente humana?
4: Bueno, pues, en realidad, eh, las hormonas son mediadores químicos, estaba oyendo que decía que siempre tienen que viajar por la sangre, pues es una de las maneras de actuar de las neuronas, de las hormonas, pero también puede ser que se secreten cerquita de donde actúan y también pueden actuar sobre sí mismas, ¿sí?, entonces, depende de dónde están las proteínas o las moléculas especializadas en recibirlas, que también se llaman receptores. Y hay algunas neuronas que también son eh, capaces de secretar hormonas. Y entonces, eh, es el sistema neuroinmunoendocrino, como ahora lo conocemos, sí, porque hay una gran interacción entre hormonas, eh, neurotransmisores como se le llama lo que se secreta eh, normalmente por las digamos uh -huh, clásicamente uh -huh. por las neuronas uh -huh. y el sistema inmune también.
1: Sí, entonces sería el sistema neuro endocrino
4: neuroinmunoendocrino -endocrino, sí uh -huh. eso es la, 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 vis la visión más moderna y bueno y esto que estaban diciendo que una neurona no se divide pues tiene toda la razón una neurona que ya está conectada que hay una, algunas neuronas que son grandísimas y que tienen muchas conexiones, esa neurona no se va a dividir, está en, en, en su etapa, hay, hay algunas neuronas que, que duran toda la vida. Sin embargo, sí se ha visto que las neuronas son, tienen plasticidad y que hay eh, no neuronas ya maduras, sino neuronas inmaduras que pueden dividirse dentro del sistema nervioso adulto esto ya tiene varios años eh, que se descubrió y bueno se vio por ejemplo que en los canarios que que, que cantan eh, durante una época después las neuronas que regulan su canto se mueren y el año siguiente vuelven a nacer o en la próxima etapa en la que en la que cantan vuelven a nacer entonces desde ahí se empezó a ver que esos animalitos tenían neuroblastos o neuronas inmaduras, eh, protoneuronas, digamos, de alguna manera, que podían dar neuronas, ah. que se podían conectar y todo lo demás. Y bueno, eso depende eh, de su medio y de todo lo que está secretando las células en el medio. Porque también hay otras como hormonas que se llaman factores de crecimiento, que, tam que también son mediadores químicos, que son muy importantes y que pueden guiar cómo se conecta una neurona, por ejemplo, o cómo se
1: dividen las neuronas. La, las, las conexiones neuronales pueden hacer mapas que, que llegan a ser bellísimos. Algunos eh, mitos que, que se tienen de las neuronas y las hormonas, por ejemplo, es que las hormonas solamente están en las glándulas y que las neuronas solamente están en la cabeza. Así, así, así <risa> lo ponen. Así se vería, si no. pudiéramos ver a las neuronas y si pudiéramos ver a nuestras hormonas por nuestro cuerpo, imaginarlas, ¿cómo sería?
4: No, no, no. Eh, eso, esa visión es muy antigua. Sí,
1: precisamente, sí.
4: Sí, bueno, digamos que hay... Eh, sí se sabe desde hace muchísimo tiempo que todas las glándulas, por ejemplo, tienen una regulación del sistema nervioso. Entonces hay neuronas y terminales nerviosas cerca de todas las glándulas y tenemos una regulación por los dos sistemas eh, clásicos pues que se llaman el simpático y el parasimpático, la adrenalina, la noradrenalina y la cetricolina, Entonces todas las, las glándulas son reguladas por el sistema nervioso, sin embargo también las neuronas son reguladas, pueden ser reguladas por, eh, por las hormonas y también hay neuronas que secretan hacia vasos sanguíneos, entonces, la comunicación neuroendocrina. Entonces, ya esta visión, como más eh, de aquí para acá, todo es neurona, de aquí para acá, todo es eh, célula endocrina, pues no existe,
5: ¿no?
2: Hay, hay varios temas que tienen que ver con este desarrollo de la de las neurociencias y, y por ejemplo temas como los que ha desarrollado la antropología la psicología general y el psicoanálisis en, en particular que tienen que ver por ejemplo eh, temas como el enamoramiento el duelo este tienen que, son, son promotores de un, de, un, de una modificación bioquímica en el organismo y también, también viceversa, cambios como, por ejemplo, en la sociedad en la que vivimos hoy con una, con una, con una fe enorme en los gimnasios, en los, de la, de las fórmulas vitamínicas, los temas que usted toca, como el tema de la, del páncreas, de la diabetes, uh -huh. de la obesidad, son modificadores del carácter. ¿Cómo se interrelacionan estos dos parámetros que... Que, que tienen que ver con las ciencias, como por el psicoanálisis, la antropología y las neurociencias?
4: Bueno, eso es muy complejo, uh -huh. digamos que, que, que es una parte que estudia la ciencia de la complejidad, porque no, no lo podemos entender así como uno más uno, hay propiedades emergentes, hay una serie de cosas interesantes, pero por supuesto que eh, pues nosotros podemos sentir como eh, las hormonas pueden regular todo el organismo. Por ejemplo, ustedes hablaban de, de la tiroides. Las hormonas tiroideas eh, ya en el adulto no solamente no solamente eh, funcionan en, durante el desarrollo, que son muy importantes, sino que también en el adulto, una persona que no tiene suficientes hormonas tiroideas pues está como deprimido, uh -huh. eh, sube de peso. Vamos, hay... hay a todos niveles, tanto metabólicos, como del sistema nervioso, como de todo, eh, se ve este efecto. Y al contrario, alguien que secreta mucha hormona tiroidea, pues está todo el tiempo acelerado, eh, no, no duerme bien. Eh, eh, por ejemplo, tiene mucho calor. Eh, uh -huh. Está alterado todo el organismo, ¿sí? O alguien que tiene mucha, mucho cortisol, pues también puede tener hasta un cuadro eh, psicótico. Hay eh, pacientes a los que se les da mucha cortisona y, y desarrollan, pues bueno, cuadros muy aparatosos del sistema nervioso. Y aquí se ve cómo eh, todo interactúa. Cuando nosotros estamos agripados, por ejemplo, pues nos sentimos deprimidos y vemos la vida como negra, ¿no? Uh -huh. eh, y esto pues, es, son lo, la, las hormonas que secreta el sistema inmune que se llaman citocinas y esto actúa sobre los receptores que tienen en el sistema nervioso y todavía no se conoce exactamente qué es lo que ocurre, pero todas las hormonas, las citocinas, los factores de crecimiento, todos son capaces de modular cómo están descargando las neuronas. Entonces se vuelve muy complicado y bueno, por supuesto, el enamoramiento pues tenemos eh, por ejemplo a la oxitocina en el comportamiento materno sí y eso domina todo lo demás sí, sí. entonces esto de que hormona mata neurona pues <ríe> en la adolescencia es muy claro los, los los, chicos nada más quieren estar pues en lo que están en ese momento que es su desarrollo eh, sexual digamos y no les importa demasiado todo lo, lo demás del entorno, y esto es eh, pues esta lluvia hormonal que se está despertando y que está modulando cómo funciona el
1: cerebro. Hay, hay algo interesante justamente cuando hablamos de, de la adolescencia, de la infancia, también eh, lo podríamos ver desde, desde el género, eh, pensando en si este sistema neuroinmunoendocrino funciona de manera distinta en hombres y en mujeres. Eh, eh, lo, lo escuchamos mucho, nadie te dice, oh escuchamos este, te despertaste muy hormonal, pero nunca escuchamos que nos dicen te despertaste muy neuronal no eh, Y tenemos como esta parte de, de atribuir todos los cambios de ánimo Atribuir todas las cosas todas to, la, Las distintas también manifestaciones que pueden ser neuronales Al asunto de las hormonas no Como como quitando todas las relaciones y diciendo A ver, mujeres son hormonales, hombres quizás son neuronales Desde el punto de vista de algunos de género Y nosotros tratamos de buscar lo contrario ¿O no? ¿Qué es lo que se ve desde este sistema, doctor? No, no,
4: no, no También los hombres tienen, tienen mm. hormonas, si pues me sí. imagínense si sí, no vivirían, vivirían bastante mal pues, sí. lo que sucede
2: es que se usa el tema de las hormonas para las mujeres para descalificar para Estados descalificar,
4: claro de ¿no? sí, la verdad es que eso es totalmente eh, sexista porque bueno eh, no somos iguales, eso lo sabemos perfectamente bien, pero los hombres por ejemplo, eh, con la testosterona que, que funciona desde las etapas más tempranas del desarrollo fetal o sea, no es nada más de de, lo, de, de a los adultos, pues ayuda a la diferenciación del, del sistema nervioso y los, y los hombres también tienen estrógenos. Esa testosterona en el cerebro, por ejemplo, se puede convertir en estrógenos y muchos de los efectos que vemos que son muy masculinos, <ríe> pues también se deben a, a esta transformación de estrógenos en ciertos sitios específicos del organismo entonces también los hombres son muy hormonales, cuando andan de malas, pues quién sabe qué traerán por ahí. Y, bueno, y claro que es muy masculino que los hombres sean enojones, pero que las mujeres sean enojonas, pues claro que no. Y eso depende en parte de, las de, las, de la interacción entre las hormonas y las neuronas. No es que sea nada más un, una, eh, un exceso de repente o más bien una disminución hormonal, porque cuando se habla de que estás más hormonal es cuando menos hormonal estás, en el caso de las mujeres, que es el momento premenstrual, pues es uh -huh. cuando empiezan, cuando bajan todas las, las hormonas, y entonces la verdad es que sí, muchas mujeres, pues pueden desarrollar eh, pues mal humor, y además se secretan otras cosas, eh, otros mediadores del sistema inmune, por ejemplo, y y bueno, pues todo eso hace que nos podamos sentir de mal humor. Y eso es físico, porque todo es físico. Todo esto que me dicen, que bueno, ya si lo vemos a nivel de la sociología y todo lo demás, pues es difícil ver qué tra neurotransmisor exactamente se secretó. Pero para que funcionen las neuronas y para que funcione todo el organismo, pues depende de que se secrete algo, no es mágico, ¿no? Y de que haya esta transmisión que bueno, hemos estado hablando de la pura transmisión química, pero también puede ser eléctrica, y en realidad es electroquímica, y, y hay señales ah. nerviosas, y hay, eh, todas las células tienen señales eléctricas, también las células endocrinas, todas las células. Uh -huh. Entonces, eh, es, es más un poquito más
6: complicado.
2: Doctora, en este, eh, una, de la pre, una de las prevalencias más fuertes en de enfermedades en México es la diabetes, la obesidad en este momento, y usted uh -huh. ha trabajado mucho ese tema. ¿Cómo, cómo ha cambiado la percepción del, del carácter, de la, de la mentalidad del paciente que enfrenta este tipo de problemas? ¿Hay, hay, hay algún cambio? Lo mismo con las enfermedades, no sé, de, de transmisión sexual, que cada vez hay más previsión y que según las estadísticas hay más control en torno a la, a la sexualidad. ¿Qué pasa con esta, frente, frente a la, la diabetes, por ejemplo? ¿Qué pasa con esta enfermedad y el carácter? ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo, ¿Cuál es su experiencia como clínica?
4: Bueno, eh, qué complicado. <risa> eh, por ejemplo, eh, es, es un ejemplo que podemos ver desde, desde otro punto de vista, no tratar de verlo más complicado. Uh -huh. La regulación del apetito es algo muy interesante, uh -huh. porque hay muchos mediadores químicos que regulan que nos dé más hambre o más apetito o menos hambre, ¿sí? ¿Y qué es lo que comemos? Eh, porque, bueno, eh, en parte el problema que nosotros tenemos es que eh, nuestra dieta con el tiempo ha cambiado y nuestra actividad física también. Entonces, estamos casi todo el tiempo frente a una pantalla, ya sea de televisión o de, o, o de trabajo en la computadora, Casi no caminamos, casi eh, todos los transportes no somos capaces de caminar media cuadra, sino que queremos que la pecera se pare exactamente en la media cuadra donde estamos nosotros parados, en lugar de caminar. Tenemos muy muy malo, eh, digamos, hemos tomado eh, malos malas costumbres, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Sí. Pero entonces nos gusta mucho, por ejemplo, el azúcar. Y cada vez que alguien eh, se siente mal, pues quiere comerse un chocolate. Pero cuando un bebé se cae o se siente frustrado, pues ¿qué es lo que le da la mamá? Un dulcecito. O el papá o el médico mismo de premio le dan un dulcecito porque se dejaron vacunar o cualquier cosa así. Entonces es muy complicada nuestra relación con el azúcar. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio... Eh, eh, encordamos ratas con agua azucarada y las ratas se vuelven tremendamente dependientes de esta agua azucarada. Si después nosotros ponemos un bebedero con agua normal, las ratas nunca lo vuelven a tocar después de dos meses tan felices eh, de estar con su agua azucarada. Sin embargo, el, el estar eh, digamos, con un exceso de tejido adiposo, a lo cual lo podemos llamar obesidad y en especial eh, la obesidad central, la pancita, secreta otra vez muchísimos mediadores químicos que sí modulan, por supuesto, eh, eh, el apetito, el estado de ánimo y muchas cosas más. Y la ansiedad, nosotros también hemos estudiado eh, en conjunto con, con otros grupos de... De, uh -huh. del Instituto de Fisiología Celular con el doctor Bermúdez y con el doctor Pérez de la Mora que son especialistas en estos temas sí. pues tanto la capacidad de aprendizaje y de retener de memoria como eh, la ansiedad que pueden sentir los animales en cierto momento ante ciertas pruebas y, y bueno sí se modifican de manera radical con eh, el estar simplemente gordas. Estas ratas no están diabéticas, nada más están obesas. Es muy difícil hacer una rata normal diabética porque es una enfermedad que tiene muchos componentes y uno de ellos es genético. Entonces las ratas que nosotros estudiamos no tienen el componente genético, pero los humanos sí. sí. Entonces, eh, especialmente en nuestro país, pues muchas veces... Esta obesidad eh, llega a dar otros problemas que desembocan en diabetes mellitus tipo 2, sí. Tenemos uno, los genes, eh, somos una población mestiza y la mezcla de genes muchas veces hace que tengamos mayor posibilidades de tener diabetes cuando cuando desarrollamos obesidad, sí. Eh, bueno, obesidad y otras cosas a lo cual se se llama síntoma metabólico, pero no me quiero meter mucho con esto. Uh -huh. Eh, porque estamos en el comportamiento. ¿sí?
1: Sí. Tendremos que hacer una, una segunda y tercera parte para hablar de, de, de todas estas cosas que son completamente pertinentes y que si, si no, no quizá no nos dé tanto tiempo para que profundicemos todo lo, lo adecuado, sí. doctora. Eh, para, para ya cerrar este tema precisamente del sistema neuroinmunoendocrino, eh, que además ya nos están preguntando en redes sociales si dijimos bien si es endocrino o endocrino. Se pues, puede, las puede dos, ser ¿no?
4: con o sin acento.
1: Pueden Mi maestro,
4: Julio Muñoz, decía endocrino. Entonces, a mí me gusta más eh, <ríe> sin eh, sin el endócrino, que es como más fuerte, ¿no? Pero da lo mismo, puede, es correcto decirlo de las dos maneras.
1: Dos personas diferentes nos preguntan precisamente por esta relación hormonal y neuronal, eh, acercándonos al tema de la homosexualidad. Eh, por un lado Elizabeth Solórzano y por otro lado Flechador de Sol, nos dicen si las hormonas o si las neuronas o esta relación de, del sistema eh, determinan algo con los homosexuales y nos dice Elizabeth, y las lesbianas, si ¿sí hay diferencias hormonales o hay alguna característica en particular.
4: Eh, bueno, no, no me gustaría ser terminante en esto porque eh, pues depende mucho de si, si están en una terapia hormonal, por ejemplo. Ajá. Eh, se ha hablado mucho de que hay eh, distintas concentraciones o niveles de, de hormonas en el cerebro y que esto da que se formen de, de distinta manera los sistemas nerviosos de una persona heterosexual y una persona homosexual desde desde la etapa fetal. Sin embargo, esto tiene como muchos bemoles, como que no hay algo enteramente claro, porque también esto puede ser, eh, pues, de alguna manera elegido, ¿sí? Entonces, es como mucho más complejo y no me gustaría decir... Por supuesto que puede haber en cierto momento distinto nivel de secreción de pues de gonadotropinas y funcionamiento de los sistemas eh, de la, del hipotálamo y el, la hipófisis y las gonadas. Claro que pueden estar funcionando de manera distinta, pero yo creo que es más complejo también que nada más verlo como un efecto de una hormona sobre el comportamiento eh, directo de algo, ¿no?
1: Empiezan a llover muchas preguntas aquí en redes sociales Y nos piden eh, que, que si puede Regresar, doctora, para hablar de temas Como meningitis, por ejemplo Para seguir con el tema de la diabetes Y con muchos otros eh, que tenemos por acá ¿Le parece bien si hablamos muy pronto Para hacer una segunda, tercera y cuarta Parte de todos estos asuntos? Claro, cuando quieran <risa> eh, Pero sí creo que lo tenemos
5: que Dividir un poco porque es muy sí, complicado sí, sí.
1: Se pone bueno Pues muchas muchísimas gracias, gracias. Doctora no, pues... Marcia Iriar, directora del Instituto de Fisiología Celular, hablamos muy pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Saludos. Hasta
0: luego. Primer movimiento.
1: Bueno, esta conversación, por supuesto, recordamos que fue el lunes 24 de abril con la doctora Marcia Iriart, y, y el lunes es un día interesante para Primer Movimiento, ¿no? no es solamente ese lunes navideño que nos gusta mucho y que estamos celebrando, eh, también hay una parte de mucha discusión, de mucha polémica. Alguien que se ha sumado
3: a nuestras conversaciones durante este año, como Pablo Romo, como... Eh como quién más Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer varias personas se han unido a nuestras conversaciones es. eh, estos en este año uno de los eh, de los que nos han traído más reflexiones y que nos han dado más que pensar ha sido el doctor Alfredo Ávila que cada jueves nos va contando diferentes aspectos de la historia
1: de México, Luisa. Es un personaje polémico, cada vez que se aparece en los micrófonos de Radio UNAM, eh, algo ocurre, no solamente en redes sociales, en las llamadas, eh, las personas están muy interesadas, los que hacen comunidad con nosotros se apasionan por estos temas y por las otras maneras de contar la historia, Miguel Ángel.
2: Sí, Alfredo Ávila, eh, en esta ocasión, en ese jueves 29 de abril, conversamos con él sobre la historia de la enseñanza de la historia. Alfredo Ávila es un apasionado que logra hacer de su reflexión, de la difusión de la historia, un arte, un arte ensayístico de manera oral y, y justamente hace esta reflexión eh, enojado, comprometido sobre cómo enseñar la historia, cómo transmitirla. Vamos a escucharlo.
0: Primer movimiento.
2: Está con nosotros Alfredo Ávila, quien es profesor, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y un colaborador ya entre nosotros, eh, permanente y que nos ilustra, nos dispone a pensar y a discutir el tema de la historia de México. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Anunciamos que la, la historia de la enseñanza de la historia es el tema de nosotros de hoy.
7: Miguel Ángel Luisa, muy buenos días
1: ¿Cómo estás, querida Alfredo Ávila?
7: Bien sorprendido porque todavía no hay chicos en las escuelas y llega uno en un patatina a Radio <ríe> Una.
1: Es la única razón por la que no hemos llegado tarde a ninguna de estas transmisiones y nos da mucho gusto que nos acompañe. ¿De, ¿De qué vamos a hablar y cómo le vamos a entrar?
7: Pues vamos a hablar de cómo se ha enseñado la historia en la historia de México. Eh, ustedes bien saben que... Eh, es muy frecuente encontrar a, a algunos novelistas, escritores, que de pronto nos dicen... ...es que nos han engañado, nos han enseñado una historia que no es la verdadera... ...una historia que tiene héroes, que tiene villanos... Eh, y, ...y bueno, la, la, la respuesta por qué ha sido esto así... ...es porque también la enseñanza de la historia en México tiene su propia historia... ...y tiene una historia que, eh, que se fue construyendo en un momento en el que era necesario... Construir precisamente eh, esta llamada historia de bronce con héroes, con villanos, en un esfuerzo por construir a la patria misma, por construir a la nación misma.
1: Está, está esta frase que creo que ya todos tenemos muy interiorizada de la historia siempre la cuentan los, los vencedores, ¿no? Tenemos como esa esa frasecita, sí pero no, precisamente lo que estás diciendo es que nace de otro tipo de necesidades.
7: Nace de otro tipo de necesidades. A ver, es verdad, la historia, los vencedores o los que tienen capacidad de escribir la historia eh, eh, lo la hacen de manera más fácil. Aquellos que han sido derrotados tienen más problemas, aunque también tenemos testimonios uh -huh. de, de ellos. En el caso de la enseñanza de la historia es bien interesante porque cuando México se volvió un país independiente, a nadie se le ocurrió que eh, había que enseñar historia a los niños. Como que lo más importante era enseñar, por supuesto, primeras letras, como se decía en aquel momento, español. Eh, no importaba si, si eras hablante de lengua indígena, tenías que aprender español.
1: Primeras letras suena a beca, a beca del Fonca. Sí, 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 sí. <risa> sí.
7: Eh, y había que, había que enseñar matemáticas, había que mm. enseñar aritmética, había que enseñar todas estas cosas que eran Útiles. Y luego pensé, es un momento de mucho utilitarismo. Entonces había que enseñar ya de manera un poco más formal pues agricultura, este, mecánicas, ingenierías, cosas como, cosas como esa. Y a nadie se le ocurría que fuera interesante estudiar historia. Fue hasta mediados del siglo XIX cuando en las escuelas normales, ojo, no en las escuelas públicas, en las escuelas normales y en las, y en las escuela militar, en el colegio militar, se pensó que valdría la pena enseñar historia para formar a los profesores y para formar a los soldados. Es decir, los soldados, para exaltar su patriotismo, tenían que conocer la historia de México y los profesores tenían que conocer historia de México también para poder eh, relacionarse con sus estudiantes. Ahora, como ustedes bien saben, pues fue un momento muy difícil para la historia mexicana, con la guerra con Estados Unidos, la lucha contra Santana primero, después conservadores liberales, y no sería sino ya hasta 1867, es decir, ya después de la derrota del imperio de Maximiliano, cuando finalmente se establece la obligatoriedad de la clase de historia y geografía, así se llamaba, uh -huh. en las escuelas primarias para todo el país. Es a partir de ese momento cuando se empieza ya, eh, eh, cuando empieza la tortura para los niños mexicanos que tienen que aprender a memorizar Memorizar fechas y, y datos y todas estas cosas. Y no lo digo solo como, como, como broma, porque efectivamente tenían que memorizar. Cuando uno revisa los libros de texto de aquella época, Manuel Paino tiene uno bellísimo, que es un compendio de historia patria. Eh, están hechos como catecismos. Entonces, el compendio de historia de, de, de Paino, por ejemplo, es eh, quién era Cristóbal Colón. Y entonces viene la respuesta, los niños tenían que memorizar la respuesta y decir quién era Cristóbal Colón. Eh, ¿Quién era la reina Isabel de, de Castilla? Y lo mismo. Entonces, esta, este formu, formato de preguntas y de respuestas, pues te inclinaba necesariamente a la memoria. Y esto funcionó durante buena parte del siglo XIX. Eh, de hecho, el catecismo, eh, este compendio de, de Manuel Páez ¿no? se siguió reimprimiendo hasta comienzos del siglo XX. Es decir, todavía era usado. Ya en ese momento también empezó a ver otros libros de texto hechos por los liberales grandotes que conocemos como Guillermo Prieto y, y los demás. Eh, y empezaron las primeras polémicas. ¿Qué debemos enseñarle a los niños de la historia de México? Claro. Entonces tienes algunos pedagogos como Enrique Repsamen que lo que dicen ah, es que hay que enseñarles la historia para que entiendan su presente. Y enfrente tienes a Guillermo Prieto que dice no, tienes que enseñar historia de México para volver los patriotas. Y luego un poquito más adelante eh, hay que enseñar historia de México para ser buenos ciudadanos. Y otras posiciones que dicen, no, tenemos que enseñar historia de México para fomentar el nacionalismo. Y Ajá. es bien curioso cómo estas discusiones se siguieron manteniendo durante todos los siguientes décadas, incluso después de la Revolución Mexicana. Después de la Revolución Mexicana, cuando se establece la Secretaría de, de Educación Pública en, en, 1920, en 1921, pues todavía se sigue debatiendo acerca de por qué tenemos que enseñar historia de México. Durante mucho tiempo... Eh, triunfó la versión nacionalista, es decir, hay que enseñar historia para fomentar el patriotismo, luego tenemos por allí algún, eh, al pequeño momento del cardenismo en el que uh -huh. se impulsa la educación socialista, entonces hay que, hay que fomentar que los niños se solidaricen con el movimiento obrero, eh, y ya no será sino hasta los años de 1960 con los libros de texto cuando se pondere de nuevo la historia para formar buenos ciudadanos.
1: Ok, ok, pero a ver, vamos a pensar entonces en un 2017. Bueno, lo que... ¿Por qué, lo... ¿Por qué tendríamos que enseñar historia? Porque lo de los buenos ciudadanos, yo no sé si todavía nos nos alcanza o nos es suficiente para un 2017, ¿o sí?
7: Aunque en 2001, cuando se, cuando se implementaron algunas de estas últimas reformas, todavía era un elemento importante. Nada más que, claro, cambia el sentido del buen ciudadano. Entonces, más bien. Eh, yo, yo recuerdo, eh, porque esto además ya me tocó a mí eh, eh, estar allí presente en los debates, en el 2001 el buen ciudadano, desde la perspectiva que se estaba impulsando en la Secretaría de Educación Pública, era un ciudadano que convivía perfectamente y armónicamente con el resto del mundo, es decir, es un ciudadano global. Ya no es solo el ciudadano mexicano eh, eh, dispuesto a colaborar con sus demás compatriotas, no, este ya tiene que colaborar con todo el mundo. Entonces se ponderó se mucho mucho eso. Y ahora lo que tenemos, eh, hace que cuatro o cinco semanas que se presentó esta iniciativa para un nuevo modelo educativo. Uh que eh, todavía, no, todavía no conocemos cómo vienen los planes de estudios de historia, tenemos por ahí algunas noticias, pero lo más interesante es que ahora se pretende ponderar eh, la eh, comprensión, el análisis y no tanto la memoria. De hecho, a mí no me gustó mucho que el secretario de Educación dijera, bueno, es que la memoria es mala, hay que olvidarse de la memoria. No, la memoria también es bien útil. Eh, lo, que pasa es que, lo que pasa es que a veces si, si nos quedamos solo con la memoria, pues no sirve de nada. Necesitamos Ajá. memoria y necesitamos análisis. Entonces, eh, por, allí, por allí va esto. Pero cuando empezamos a ver lo que sucedía con los libros de texto de 1960 ya estaban pensando en eso, ya estaban diciendo no hay que memorizar, hay que entender procesos. Cuando vemos los libros de, de texto de 1972 que, que en aquel momento además se eliminó historia y se pusieron como ciencias sociales como algo que englobaba todo, pues también era este afán cientificista, ya no tenemos que memorizar los datos, sino tenemos que comprenderlos. Y parece que seguimos en las mismas en, en el siglo XXI. ¿no? Eh, me parece que entonces eh, lo que tenemos que hacer ahora y lo como debemos pensar la historia es precisamente en sentido de entender procesos y de buscar explicaciones. Finalmente los Ajá. historiadores trabajamos trabajamos así. Los historiadores no andamos buscando un tema para trabajar. Los historiadores andamos planteándonos problemas y los preguntas.
5: Buenos historiadores.
7: Eh, lo que buscamos es tener problemas y preguntas que responder en la historia. Entonces vamos a los archivos, buscamos los documentos y damos respuestas. y ¿Si conseguimos enseñar eso a los niños, si conseguimos enseñarle a los niños que la historia no es un montón de acontecimientos que pasaron ya, sino que es toda una caja en la que nosotros podemos plantear nuestras preguntas y encontrar respuestas, podemos tener generaciones que sean más críticas con la sociedad actual y que puedan entender problemas de la sociedad actual. Me parece que por allí tendría que ir, pero todavía no sabemos cómo vienen esos planes.
1: ¡Qué, Qué maravilla! Alfredo Ávila, a ver, nos hacen una pregunta eh, desde, si no me equivoco, nos llamaron por teléfono, es Elizabeth Solórzano y dice, eh, ¿si puede el doctor Ávila dar alguna sugerencia bibliográfica para alguien que está frente a un grupo y quiere despertar el interés por la historia? Ay.
7: Este, pues depende de qué grupo sea de, ¿De qué tipo Sí, por de supuesto eh, yo, ¿Qué
1: libros te han apasionado a ti, por ejemplo? Para, ah, para este, esta búsqueda
7: En realidad lo que a mí me apasionó Para entrar a la historia fue la literatura yo leía mucha literatura, sobre todo del siglo XIX, que hoy la leo y me parece un poco aburrida, debo, de, debo decirlo, pero fue muy apasionante en, en su momento. Depende mucho del grado, depende mucho de la edad de los chicos a los que ella se está enfrentando. Entonces, eh, yo recomendaría eh, libros como La Historia Mínima de México, pero para ella es decir, para, no no para dárselo a leer a los chicos. Eh, la Historia Mínima de México, la Historia General de México, hay una nueva edición del Colegio de México. Eh, con Enrique Florescano hace algún tiempo hicimos un libro que se llama Arma la Historia, que es como una cosa muy didáctica. Entonces, allí hay algo de bibliografía, pero no necesariamente para los chicos de primaria. Para los chicos de primaria estaría pensando más bien en libros como el de Federico Navarrete, Huesos de la Gartija, que eh, no son lección. propiamente libros de historia, sino que son novelas para niños, pero con un trasfondo histórico muy bien documentado.
1: Pues ya tenemos que cerrar esta participación. No nos queremos ir, no nos regalan 15 minutos más con Alfredo Avila. Que, que la próxima semana vuelvas, por favor, querido Alfredo. Eh, y bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con esta reflexión: ¿dónde te podemos encontrar? Muchos nos preguntaron que a dónde te vamos a leer a ti, que dónde te podemos ver, escuchar, leer y demás.
7: Bueno, yo estoy en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional. Eh, entren a la página web, allí está eh, mi dirección de correo electrónico. Estoy en Twitter también. Estoy este, ya, ya me han eh, seguido gracias en buena medida este programa y, eh, y bueno este eh, en, a través del correo electrónico yo puedo responder las dudas que, que, que me presenten
1: gracias por apasionarnos estos minutos querido Alfredo Ávila seguiremos cotorreando, platicando seriamente la próxima semana de verdad gracias
0: primer movimiento
3: Vamos a música.
2: Sí, vamos a escuchar No Tiemblo, Vibro, de Chilacantongo, de Diego Franco. <música>
0: Hacemos comunidad
2: Venimos a escuchar de Cantongo de Diego Franco No tiemblo, vibro
3: Venga Pues nos vamos a la segunda hora del primer movimiento
1: Ya nos vamos a la segunda hora de primer movimiento Aquí en primer movimiento a través del 96.1 DFM de el 860 de AM y a partir de unos minutos, el canal 120, el 20 de TV Abierta y tv.unam.mx. Hay que decirlo, seguimos en redes sociales, estamos celebrando Navidad con ustedes, pero no estamos aquí. Por si se andaban preguntando, no ¿andamos de parranda o dónde andamos? Miguel? Descansando, ¿no? <risa>
2: Descansando.
1: Cinco minutitos, vamos a descansar. Venga, vamos a la pausa y regresamos.
0: Primer Movimiento
1: Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como Movimiento O escríbenos un correo a PrimermovimientoUNAM .com. Hagamos comunidad Nuevamente bienvenidos a Radio y a TV UNAM. Esto es la segunda hora de primer movimiento y aquí estamos todavía en la cabina, aunque no estamos. Miguel Ángel Quemain, buenos días. Hola,
2: Lisa, buenos días. Muy buenos, buenos días. Buenos
1: Muy buenos días. Estamos, eh, hay que recordarlo, estamos
3: no en la cabina, sino <risa> en un lugar indeterminado del pasado. Eh, desde donde estamos recordando todo aquello de que durante el 2017 nos llamó la atención y hay algo muy interesante, hubo una plática a partir de, los, eh, de las diferentes desgracias ocurridas en Puerto Rico a raíz sí, sí. de los huracanes. Se gestó una, una conversación que para el contexto universitario y para el contexto de la Universidad Nacional Autónoma de México fue particularmente interesante, que fue dónde está Puerto Rico con respecto a América Latina y dónde está con respecto a Estados Unidos. Esta especie, sí, de, de No híbrido, pertenece ni a uno ni al otro, ¿no? Pues no cuando eh, suceden desgracias como esta, y entonces uh -huh. creo que eh, vale mucho la pena rememorar este balance que hicimos con la doctora Angélica López Plaza, ella es doctora en letras por el Colmex, realiza una investigación postdoctoral en el CIALC y sobre todo está muy cerca de eh, del conflicto de Puerto Rico, está muy muy clara sobre cómo, cómo se plantea este país dentro del de ámbito latinoamericano, cómo de pronto se nos se nos olvida que también pertenece a América Latina, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente es una conversación en la que ella muestra cómo legalmente forma parte de... Es un Estado más de la Unión Americana, pero culturalmente es uno de los grandes grandes este, bastiones del Caribe con una plástica, una literatura, un cine potentísimos y que ha, ha influido en gran parte de la literatura del Caribe y desde, desde muchos años, prácticamente 200 años, hemos estado vinculados en México, o en lo que se podía llamar México Entonces, a este país
1: Viajamos en el tiempo hasta el martes 3 de octubre Para hablar precisamente de Puerto Rico Con la doctora Angélica López Plaza Vamos a escucharlo
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
2: Hace casi dos semanas el huracán Irma devastó la infraestructura de Puerto Rico y provocó la muerte de 16 personas. Irma golpeó a la isla con vientos que superaron los 200 kilómetros por hora y con lluvias que provocaron el desbordamiento de ríos e inundaciones.
1: Se reporta la carencia de alimentos y combustible y hasta el momento solamente el 5% de la población ha recuperado la electricidad, la telefonía fija ya funciona con normalidad y únicamente el 30% de los usuarios de telefonía móvil ha recuperado el servicio.
2: Ricardo Roselló Gobernador de Puerto Rico confió en que la visita del presidente Donald Trump desmultiplique la ayuda. Roselló consideró que el estatus de la isla como estado libre asociado a Estados Unidos pone en desventaja a sus 3.5 millones de residentes.
1: Y bueno, esto no tendría nada que ver con la pésima actuación que ha tenido Donald Trump frente al asunto de Puerto Rico. Eh, y sí, justamente eso, ha sido profundamente criticado por estas acciones. El mandatario ha dicho que los políticos de la isla quieren que todo se haga por ellos, eso fue lo que dijo. En su cuenta de Twitter recordó que a pesar de la catástrofe, Puerto Rico tiene una deuda, ve nomás. De 73 mil millones de dólares con Wall Street y los bancos que tendrá que asumir y pues como eso es mucho más importante que las vidas y, sí. y, y que las familias y que las casas y que
3: ese, ese niño que salió en los no, medios bueno. diciendo ¿por qué no deja usted de tuitear
1: y nos viene a ayudar? Que sonó como años. el tome una pala y venga a hacer algo, uh -huh. no sé qué presidente de la República Mexicana. Pero bueno, muchas cosas que han pasado. Pues
2: vamos a tener a la doctora Angélica López Plaza para responder algunas de los algunos de los temas de estatus de la isla frente a Estados Unidos y la exacerbación de esta situación frente al desastre uh -huh. que ha ocurrido hace algunos días. Doctora Angélica López, mucho gusto, muy buenas muy gracias. Muchas gracias por esta conversación.
8: Muy, muy, muy buenos días a toda la radio audiencia de primer movimiento, buenos
1: días. Quizá antes de, de empezar a hablar de lo que ha ocurrido en los últimos días, Angélica, sería importante recordar un poco cómo es esta relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico y por qué es tan significativa y tan importante para la, las consecuencias que tendrá un evento como este.
8: Sí, perfecto. Pues como sabemos todos, Puerto Rico actualmente es una colonia, ¿no? de Estados Unidos.
5: Uh -huh. eh, el
8: estatus político de Puerto Rico es Estado Libre Asociado, ¿no? Eh, la incongruencia más grande. Eh, y estas relaciones que hemos mantenido históricamente, ¿no? En términos políticos con Estados Unidos, pues se ven eh, de esta forma unilateral, ¿no? Eh, somos colonia y por lo tanto, pues estamos sujetos a todas las leyes y a todas las reglamentaciones que Estados Unidos quiera, eh, implementar en Puerto Rico, ¿no? Entonces este estatus y este no este estatus político que enfrentamos este de 1898 con la invasión de Estados Unidos a, a Puerto Rico. Eh, lo hemos reflejado ahora eh, muy puntualmente uh -huh. en la situación eh, del huracán María, ¿no? El desastre eh, natural que ha provocado eh, María en toda la sociedad de Puerto Rico, ¿no? La escasez de alimentos, la escasez de agua potable, la deficiencia sí. de eh, todas las torres de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿no? La, la escasez, la todas esas necesidades que la población está pasando, ¿no? Y cómo los políticos, distintos políticos, ¿no? De distintos sectores eh, ideológicos han eh, reaccionado a las políticas de Donald Trump.
3: Claro, es eh, es una situación complicada en la que es y no es parte de Estados Unidos y sin embargo hay una hay un vínculo fuertísimo, doctora.
8: Claro, claro, así es. O sea, es innegable que eh, pese a que somos colonia, hay, hay un vínculo, ¿no? O sea, una gran parte, aproximadamente dos millones de eh, puertorriqueños viven en Estados Unidos, uh -huh. este, tenemos un vínculo estrecho en términos culturales, eh, ¿no? Hay, hay, hay un vínculo, pero eh, sí que es muy cierto que en términos políticos la relación ha sido muy rígida, ¿no? Entonces, uh -huh. en este momento, es donde Puerto Rico tiene que situarse y tiene que demandar lo que es justo, ¿no? Porque eh, se nos tratado casi como una infantilización del sujeto colonial, ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, en lugar de eh, establecer un diálogo responsable, ¿No? De tú a tú, de cómo ayudar, cómo eh, solucionar todos estos problemas, pues, se ha ido a una vertiente de, eh, pues, insultos, de, bueno, ya los famosos tweets de Donald Trump. Entonces, sí es uh -huh. importante eh, eh, retomar ¿no? y, y darle, pues, eso, la importancia de esta visita a Donald Trump que va a ser hoy a Puerto Rico, ¿no? Eh, va a estar solamente cinco horas en Puerto Rico, lo cual es muy poco, ¿no? Para mm -hmm. toda la magnitud y prácticamente va a estar en la base militar Muñiz en, en la zona de Carolina, o sea que no no va a ser realmente un recorrido puntual por las zonas eh, más este, afectadas, pero creo que la visita podríamos tomarla como este. Un momento importante para la visibilidad de Puerto Rico, ¿no? La visibilidad de Puerto Rico tanto en el mapa geopolítico como en el mapa geográfico a nivel internacional y nacional. Eh, por, por muchos años hemos sido invisibles para Estados Unidos, ¿no? Hemos sido como el patio trasero. Entonces es importante... ¿no? Eh, retomar esta visita en ese en ese sentido político, no y demandar lo que lo que sería justo, no e incluso tratar de establecer alguna algún proyecto de inyección económica, no pensando uh -huh. sobre todo que tenemos una deuda como tu, como bien decían multimillonaria. Uh -huh. Entonces es importante tratar de establecer cuáles van a ser las medidas y que y que sean las medidas eficaces.
3: Eh, esto también se enmarca en una discusión sobre la, la necesidad que tiene Puerto Rico la exigencia que tiene Puerto Rico o ciertos sectores dentro de Puerto Rico de eh, ser reconocidos como un estado más. Eh, no es, digamos, es algo de lo que hemos hablado en, en hace desde hace varios meses y, y esto se exacerba, digamos, esta, esta parte, esta discusión también se hace presente en este momento de crisis. Hay hay fuertes discusiones entre, el, por ejemplo, la gobernadora de San Juan y el propio presidente Trump. Hay una, ya, hay una toma de postura de Puerto Rico. ¿A dónde puede llevar esto?
8: Bueno, en términos de... El el referéndum, bueno, se hizo uh -huh. un referéndum en junio de 2017, ¿no? Y, eh, como sabrán, la, la respuesta, digamos, oficial, entre comillas, porque no toda la población participó, eh, pero el resultado final del referéndum fue que sí querían, eh, Puerto Rico quería ser Estado. ¿Qué pasa? Eh, Estados Unidos, eh, Donald Trump particularmente nunca se involucró en su campaña presidencial eh, mm -hmm. con los, eh, con las posturas políticas y con Puerto Rico particularmente, nunca hizo una visita, ni se involucró solamente en una ocasión, eh, hizo una, un pronunciamiento en donde comentaba que si Puerto Rico establecía bajo un referéndum que querían ser Estado del Estado 51, pues se iba a viabilizar no esa posibilidad. Eh, eso realmente no creo que suceda, eh, porque Donald Trump no, creo, no no tiene interés, o sea, Estados Unidos eh, en términos generales no tiene interés de que Puerto Rico, por las implicaciones políticas, económicas, etcétera que... Eh, esto conllevaría no tienen interés de que Puerto Rico sea un estado más por otra parte, eh, muchos sectores, varios sectores de la izquierda en Puerto Rico han intentado en muchísimas ocasiones, no, en el capítulo de la ONU que tenemos sobre la descolonización de Puerto Rico, llevar a cabo la descolonización de la isla, no, porque es un derecho internacional que tenemos, pero eso tampoco se ha viabilizado. Entonces, quedamos en otra vez en este estado colonial en donde se hacen forcejeos. ¿no? Por un lado, la alcaldesa de, de San Juan, Carmen Yulín, eh, and okay le exige al, al presidente no una, una respuesta más eficaz no una respuesta inadecuada como lo ha hecho hasta el momento eh, mientras que el gobernador que digamos es del área uh -huh. de los republicanos pues no, está muy alineado con eh, la ideología y con todas las políticas de Donald Trump entonces incluso en, en términos internos hay una hay un force geopolítico ¿no? entre di diversos sectores de la política portuaria.
3: Pequeño. Y qué se espera de esta visita a Donald Trump? como, o sea, ya decía que no que no es no hay mucha posibilidad para albergar muchas esperanzas, puesto que va a estar cinco horas, sino en los en las zonas más más eh, gravemente dañadas.
8: Bueno, en las implicaciones yo creo que van bien más eh, en términos internacionales, ¿no? Uh -huh. Porque a, a raíz de la visita de Donald Trump, pues los ojos del mundo están puestos en Puerto Rico. Y yo creo que en ese sentido deberíamos aprovechar esa visita para a nivel internacional dejarnos ver, ¿no? Y utilizo mucho el término de Eduardo Lalo, este escritor puertorriqueño, la visibilidad, ¿no? Eh, eh, en contraparte con la invisibilidad, ¿no? Es el momento uh -huh. de dejarnos ver. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí tendríamos ganancias. Implicaciones a largo plazo, no lo sé, porque son cinco horas y casi es como una cuestión mediática. O sea, en cinco horas un, un presidente no puede hacer mucho, ¿no? Y no puede dialogar lo que quisiera quizás el gobernador eh, para proyectos a mediano y largo plazo. Pero sí que en términos internacionales es importante, ¿no? O sea, tenemos como la voz en este momento. Así que esas cinco horas sí creo que debemos aprovecharla. Uh
2: -huh. México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos que se está revisando, pero en el caso de Puerto Rico no puede acogerse, por ejemplo, a elementos que pueden salvar momentáneamente la economía de un país, como la devaluación, el control de importaciones, eh, eh, acogerse a la quiebra en el caso de la negociación de la deuda. ¿Qué, qué pasa? ¿Hay, hay, ¿Hay manera de que no solo se integre como un Estado 51, sino que piense en, en deslindarse de Estados Unidos desde 2010? Hay cerca de 50.000 bajas en la población que emigra hacia Estados Unidos que pueden colocarse en cualquier estado de la Unión Americana sin ningún problema. La literatura, la ciencia, el pensamiento de Puerto Rico se ha visto disminuido si uno lo compara con la década de los 70, de los 80.
8: Claro, claro. O sea, yo creo que estamos en un momento decisivo, ¿no? Las crisis siempre sacan lo mejor del ser humano en términos críticos, en términos creativos. Entonces, yo creo que el paso del huracán María por Puerto Rico y toda la devastación que ha causado, las muertes, la necesidad, la escasez, eh, nos va a facilitar, ¿no? irónicamente, esa, esa reflexión crítica ¿no? que en términos políticos la población debe hacer. ¿Por qué? Porque es el momento decisivo. Como bien dice, eh, se, se ha, un dato aproximado es que cien 100.000 eh, boricuas lleguen a la Florida. Entonces, si, si lo vemos a mediano y corto plazo, Puerto Rico va a, va a sufrir una crisis mayor si no eh, se trata de retener la gente en la isla, si no se reactiva la economía. Entonces es el momento yo creo que adecuado para tener una reflexión crítica en términos políticos. Toda la población, no solamente los políticos, ¿no? Y en esto quiero hacer, muy, eh, hacer hincapié. Eh, la, las comunidades, distintas comunidades se han eh, organizado a nivel islas para apoyar a la gente que ha perdido sus casas, para apoyar a los que han quedado eh, desprotegidos e incluso han hecho reflexiones también políticas, porque otra vez es el momento para retomar las riendas del país. No creo que debemos hacer estado cincuenta y por un corto, o sea, en un futuro próximo, uh -huh. eh, no, porque la situación no está prevista, pero sí creo que debemos exigir entonces. Eh, que se nos den eh, ciertas libertades, ¿no? O sea, lo hemos hecho a nivel, eh, en, la, en el capítulo de la ONU por muchísimos años, ¿no? Entonces yo creo que se nos debe escuchar. Eh, eso por una parte y por otra, por ejemplo, eh, la ley de cabotaje que fue eximida no para abrir el paso marítimo a otras embarcaciones que no fuesen de bandera estad estadounidense muestra, es un ejemplo más, pone de manifiesto eh, la incapacidad de tener una colonia no o sea ante un desastre pues efectivamente tienes que eximir a la isla de la ley de cabotaje no que se propuso en 1917 y desde 1917 solamente nosotros podemos comercializar con eh, barcos estadounidenses no que lleguen a la isla entonces el desastre pone de manifiesto la incapacidad o sea lo lo el de tener una colonia. ¿Por qué? Porque tienes que comenzar a abrir fronteras, porque no puedes mantener, mantenernos aislados, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de reflexión crítica, el momento de reflexión política, y de que la gente, la población, tome la rienda, no solamente dejarle todo al político, no, no, que la, que la población salga a la calle y explica.
3: Y creo que eh, sería interesante para, para también continuar con esta reflexión, don, doctora Angélica López Plaza, justamente hablar de esta población y de la idea que, que tiene Puerto Rico y la población de Puerto Rico de sí misma, eh, pensando en este, en este concepto de la visibilidad. Eh, okay. el, la condición de colonia no es no es algo sencillo, lo sabemos en México y lo sabemos en América Latina y en el Caribe demasiado bien. No es sencillo salir de una condición, eh, digamos, emocional, una identidad de, de colonia. ¿Cómo, ¿Cómo está esto en, en Puerto Rico? ¿Cómo se siente Puerto Rico frente a Estados Unidos y frente al resto del mundo? ¿Y, y por qué esta idea de la invisibilidad y, por qué, y cómo se junta con, con la idea colonial? Y pues es, es un término que,
8: que yo creo que describe muy bien, ¿no? Uh -huh. como, como acabas de mencionar, la, la, la situación, eh, digamos, política de muchos países de Latinoamérica, ¿no? Y en el caso de Puerto Rico particularmente, la invisibilidad es un término que no solamente lo llevamos en términos ideológicos, ¿no? Sino en términos de nuestra identidad cultural. O sea, siempre hemos tenido que ir a contracorriente, ¿no? Eh, la literatura puertorriqueña, por ejemplo, eh, tiene muchísimos ejemplos, ha dado muchísimos ejemplos de cómo la el sujeto colonial eh, que hemos sido eh, impregna en toda en todas las en todas las áreas del arte, ¿no? Entonces ese juego de invisibilidad y visibilidad al que te aludía anteriormente es el necesario ahora, ¿no? O sea, ahora que de momento todo el, el prácticamente el mundo completo se ha volcado a mirar a Puerto Rico, la situación, pues ese momento de visibilidad es el que debemos eh, ganar. ¿No? Eh, la invisibilidad es un concepto que ha trabajado muchísimo Eduardo Lalo, es un concepto al que se alude un sujeto que no encuentra un lugar. ¿No? Y entonces, en términos de Puerto Rico, pues por los puertorriqueños, eh, la identidad puertorriqueña sí está muy arraigada. Pero eh, ante el mundo eh, hemos tenido que luchar siempre, ¿no? Hemos tenido que ir eh, a contracorriente para que se nos vea. Y, y no solamente como, ah, bueno, colonia, ¿no? Somos una isla que tiene una identidad, que tiene una bandera, que tiene un himno, que tiene cultura. Uh -huh. Entonces, ahí es donde siempre hemos estado en, ese, en esa pelea por, por la visibilidad, ¿no? ante el ante el mundo, no versus Estados Unidos que en muchísimos casos nos ha tratado de infantilizar, no, ese sujeto colonial que no sabe trabajar, ese sujeto colonial que eh, le le tienen que dar todo, a ese sujeto colonial que hay que vigilar, no, incluso ahora Estados Unidos entre las ayudas que ha enviado ha enviado muchísimas. Eh, policías militares, entonces también hay toda una polémica de la, la militancia eh, que, que ahora mismo hay en Puerto Rico, ¿no? Entonces, claro. o sea, es ese 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 juego de poder eh, y y no solo ser un un país eh, colonial, como te digo, o sea, cuando salimos de Puerto Rico a diferentes países y llevamos nuestro pasaporte, ahí comienza nuestra disyuntiva, ¿no? Porque uh -huh. nos dicen, ah, bueno, usted es puertorriqueño, pero su pasaporte dice U.S. Citizen. Exacto. Entonces ahí, ahí comienza nuestro porteje identitario, ¿no? Entonces, eh, otra vez lo, lo comento, ¿no? Creo que es el momento para que Puerto Rico se una, eh, toda la población eh, y lo están haciendo, ¿no? Hay diferentes iniciativas que eh, so, no solo están dando ayuda a, lo, a los que perdieron sus cosas, sino también eh, dando talleres, ¿no? De capacitación, talleres este, políticos, siempre se ha hecho, para que las personas comiencen a reflexionar, ¿no? Y se detengan a reflexionar sobre las implicaciones que la reconstrucción de Puerto Rico en estos momentos puede tener a largo plazo.
3: Claro, porque eh, es algo en lo que, de, sobre lo que se reflexiona poco, sobre todo en, en, en otros países, pero ustedes son al mismo tiempo eh, caribeños y latinoamericanos, pero también son estadounidenses, como, y, y entonces están de alguna manera en medio de dos fuegos.
8: Así es, o sea, siempre nos ha tocado, ¿no? Entonces... Eh... Eh, las crisis son, son trascendentales por eso, porque es el momento en que la persona, la comunidad, la sociedad se detiene ante la posibilidad de avanzar, ¿no? en este caso por el desastre natural. Y eh, eso hace que las comunidades se reúnan, eso hace que la sociedad se reúna, ¿no? Que se, se, en distintos puntos de encuentro, eh, igual que en México. A mí me impresionaba muchísimo con todo lo del sismo, cómo la población se volcó, ayudar al prójimo sin esperar que el gobierno decidiera enviar eh, o hacer, ¿no? Eh, y la población se volcó inmediatamente. Entonces son esos momentos los que los que hacen que las personas hagan una reflexión, se detengan a reflexionar y eh, a repensar hacia dónde quiere que su país vaya. ¿No? En el caso de México, los mexicanos se han voltado y se han dado ¿no? se han dado cuenta del poder que tiene una sociedad. O sea, independientemente de eh, la política que esté vigente, ¿no? el poder de ese gobierno que esté vigente, el poder que tiene una sociedad, cuando toda la sociedad está una. ¿no? Entonces es lo mismo en el caso de Puerto Rico. Este desastre natural ha hecho... Que la, que la sociedad se detenga a reflexionar eso es lo importante y tal lo positivo de todo de toda esta
1: angustia no cuando la sociedad se detiene a reflexionar se hace una serie de preguntas pero también hay muchas preguntas ausentes qué preguntas le falta hacerse a, a la sociedad puertorriqueña y a las autoridades puertorriqueñas y a la
3: sociedad estadounidense bueno, también sobre todo bueno, la, la sociedad estadounidense es
8: complicada, ¿no? Porque en ese sentido... Hay como mil pre
1: preguntas que <risas> se tendrían que estar haciendo. Sí, o sea,
8: es muy complicado, ¿no? El, el, el pensamiento de Estados Unidos hacia Puerto Rico es complicado porque quizás la gran mayoría la refleja lamentablemente Donald Trump cuando dice que son unos pagos, uh -huh. eh, que no saben trabajar, que no. Entonces ese es el pensamiento erróneo, ¿no? Eh, incluso la población que está en Puerto Rico, de Puerto Rico que está en Estados Unidos, eh, podría dar muchísimos ejemplos, ¿no? De gente eh, honrada que trabaja, ¿no? Entonces... La, la mentalidad del estadounidense hacia Puerto Rico pues ya sería un tema aparte, pero eh, en el caso de Puerto Rico uh -huh. muchísimas preguntas también, hacia dónde queremos ir, eh, cómo nos vemos en un mediano corto plazo, qué debemos hacer para llegar a, ese, a esa meta, eh, qué hemos hecho mal, ¿no? Porque incluso en muchísimas ocasiones se han hecho referéndum, o sea, los referéndums es el pan nuestro de cada día, uh -huh. cada tantos años se hace un referéndum, pero nunca el resultado se, eh, se respeta, ¿no? Entonces, ¿qué falta, ¿no? En términos de la sociedad y la política para que realmente Puerto Rico sea respetado, ¿no? En términos internacionales. Entonces, son muchísimas las preguntas y yo creo que muchas tienen que salir de la sociedad no, o sea no necesariamente el gobierno es el vehículo, no, pero la sociedad es la que tiene que dictaminar y trabajar y encaminarse claro. y el gobierno será pues, el vehículo para llegar a eso. Pero pero sí, o sea, es el momento de, de preguntas, de reflexiones y de miradas a corto y largo plazo. Claro. ¿no? Desde cosas tan sencillas como el tendido eléctrico, eso ha sido un caos. O sea, la isla a las nueve de la noche ya hay toque de queda porque está completamente oscura. Pero bueno, eso es otro tema que se puede discutir si es viable o no y cómo la población lo ha tomado, ¿no? el toque de queda que es de nueve de la noche a cinco de la mañana.
3: Pero, pero ese toque de queda es a, a raíz del, de estos desastres naturales o es o, o es de siempre, pues.
8: No, no, no. Es a raíz del desastre natural, uh -huh. a raíz de, del paso del huracán eh, María y eh, la consecuencia de que todo el sistema de energía eléctrica se colapsó. Pues entonces el gobierno decidió a, eh, delimitar, ¿no? Este toque de queda. La población, alguna población, sector dice, bueno, es muy eh, responsable, porque ya a partir de las nueve de la noche está, está todo oscuro, entonces por, por eh, eh, precaución, pues está bien. Pero uh -huh. otro sector pues piensa que no, que también es como un medio para mantener a la gente en su casa, aislada, ¿no? Entonces hay toda una polémica en torno al toque de queda. Pero eh, al ejemplo que iba es, por ejemplo, eh, todo el, el, el alumbrado pues trabaja con eh, diésel. Entonces, repensar, ahí en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, un eh, grupo de jóvenes que propuso hace muchísimo tiempo postes eh, de alumbrado para las carreteras con energía solar, que utilizas en energía solar. Uh -huh. Entonces, retomar ese tipo de proyectos yo creo que también es importante. O sea, cuando hablo de repensar, el camino hacia dónde va Puerto Rico es desde lo puntual hasta lo ideológico. Lo puntual sería eso, por ejemplo, ahora que se tiene que reconstruir toda la energía eléctrica, pues utilizar otras vías, ¿no? Que, que, están, que están ahí, que incluso son proyectos ya avalados que, de, de jóvenes, ¿no? Que han investigado y entonces
1: utilizar estos recursos. ¿no? Es que Puerto Rico está en un momento, eh, si me lo permites, Angélica, de cambiar las cosas para todos, de, de darnos una lección de cómo se puede actuar en un momento tan difícil y cómo se puede reconfigurar de, de, de mil y un maneras, desde políticas públicas, desde, desde urbanización, hay tanto que se puede hacer, en realidad, a partir de este momento tan difícil, puede salir algo encomiable. Exactamente, sí. entonces, eh, a eso me refiero,
8: ¿no? El repensar lo puntual, el repensar lo cotidiano, el repensar eh, eh dónde vas a construir tu casa, si es una zona de alto riesgo, no Exacto. puedes, no le puedes dar permiso para que construya ahí, no lo, no lo puedes hacer, ¿no? Eh, desde esas cosas puntuales cotidianas hasta la, los aspectos más filosóficos del pensar, ¿no? Incluso eh, la mirada de Puerto Rico hacia Latinoamérica y hacia el Caribe, ¿no? O sea, reflexionar sobre esa mirada y no necesariamente mirar siempre hacia el norte, ¿no? O sea, también estamos en un entorno, como dices latinoamericano repensar como otros países pueden ayudar, nos pueden
3: aportar. Eso también es importante. Uh -huh. Con Por esto. ¿Y cómo, ¿Y cómo podemos ayudar los países latinoamericanos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos sentirlos parte de nosotros? Creo que esa ha sido parte de, de, de la discusión con Puerto Rico, ¿no? Esto de lo que hablábamos antes. Eh, ustedes no terminan de ser nuestros porque su pasaporte dice U.S. Citizen.
8: Claro, mira, hay, hay distintos foros, ¿no? O sea, una... Por ejemplo, eh, en, en un grupo de investigación al, al cual pertenezco, estábamos de hecho eh, organizando una jornada entre México y Puerto Rico que íbamos a celebrar en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, el 11, 12 y 13 de octubre, con la idea principalmente de eh, vincular. ¿no? vincular, de establecer redes, de establecer puentes, de establecer diálogos. Desde la academia se puede hacer muchísimo. No Los académicos tenemos esa responsabilidad ¿no? de dialogar sobre distintos puntos políticos, literarios, científicos. ¿no? Entonces, eh, esos puntos de encuentro yo creo que son import importantes porque crean redes, crean puentes que a largo plazo pueden ser útiles tanto para un país como para el otro. ¿no? Entonces, eh, Seguir, seguir fomentando el diálogo académico, seguir fomentando espacios como este, ¿no? Sí. Seguir fomentando la discusión, eh, porque siempre aprendemos de ella.
1: Ha sido un gusto escucharte, Angélica López Plaza. Si te parece bien, hablemos pronto, porque se van a quedar muchas preguntas nuevas y muchas reflexiones que tendremos que hacer juntas.
8: Claro que sí, claro que sí, un placer. Gracias. Y, bueno,
1: buen día. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Vamos a escuchar ahora a Alabama Shakes.
6: Uy, qué eh, padre. con qué Somewhere over the dunes of love. to see me i swing from the tip of this i don't know who's brought me See?
2: Venimos a escuchar Alabama Shakes con Dune, una composición importante, poco antologada en este, de, este, de, este, de este grupo norteamericano que ha hecho ya historia entre nosotros. Y que dan ganas de hacer así. Ah, qué bonito. Sí. Cuando
1: se vamos a qué bonito. <risa> Seguimos aquí en primer movimiento y es momento de pasar a nuestra nota nacional. Es interesante porque esta pregunta que se planteaba el lunes 27 de marzo, nos la podemos hacer, como lo decíamos al principio del programa, cualquier día del año, de cualquier año. Y, y podríamos, no sé si llegar a las mismas conclusiones, pero es un tema muy complejo. ¿Por qué ser periodista hoy? Hay que decir que esto se enmarca en el
3: lamentabilísimo y, mm. y llorado por todos, bueno, por varios, el asesinato de Javier Valdés, Así el es. periodista eh, que, que había fundado este portal llamado Río 12 y que era un generador de información del norte del país y, por supuesto, de, de Sinaloa, que era su su lugar de origen y su base de operaciones. Fue alguien que nos dio mucho, a muchos periodistas, que, eh, que dio mucho ejemplo de lo que había que hacer en términos informativos y periodísticos con respecto a las notas, con respecto al lugar donde está uno parado. Entonces, pues sí, su asesinato fue eh, una sacudida para los periodistas de México y fue un momento de plantearnos un, un trabajo de reflexión y de... de toma de responsabilidad Así como es. periodistas y como medios y bueno pues también dio a, lugar a muchas y a muchos trabajos de organización que bueno veremos en qué fructifican pero desde luego tuvieron importantes momentos de reflexión como este que nos ofrece Patricia Mayorga.
2: Sí, Vamos justamente, a y justamente ese, ese, ese trabajo pone desde marzo... Eh, escucharlo el 25 de diciembre significa ver cómo se ha grabado la situación, ¿no? Porque ya el 25 de, de diciembre ya hemos tenido mucha oportunidad de hablar sobre este tema y cómo se ha grabado.
1: ¿no? Así es. Ella es Patricia Mayorga, reportera de Chihuahua, integrante de Red Libre Periodismo, y vamos a escuchar lo que nos comentaba el lunes 27 de marzo.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: Toda investigación periodística representa un acontecimiento en sí en tanto que persigue la publicación de casos ocultos. En este sentido, el periodismo de investigación asume la parte más difícil en la defensa de la transparencia al exhibir todo aquello que no se quiere revelar.
2: Publicar una historia de investigación añade o reaparece un tema en la agenda mediática y con ello enriquece el debate público. Sin embargo, el contexto de violencia actual en México y otros países complica la labor periodística al comprometer la integridad física de los comunicadores que intercambian amenazas y ataques de diferentes frentes por la verdad.
1: A partir de la convocatoria para formar periodistas de investigación, hablaremos sobre los argumentos que existen para ejercer el periodismo hoy en México, las redes de apoyo y las formas de trabajo. Para todo esto nos acompaña Patricia Mayorga, ella es reportera de Chihuahua, integrante de Red Libre Periodismo. Muy buenos días, Patricia, gracias por tomarnos la llamada. Gracias
9: a ustedes, Luisa,
1: buenos días. Patricia, se viven tiempos muy difíciles para los y las periodistas en nuestro país. ¿Qué implica hoy en día ser periodista de investigación?
9: Bueno, implica estar conscientes de de que tiene que ser primero congruente tu vida personal en cuanto si tanto protección como, como tu comportamiento ético como tu comportamiento en sí no este, tiene que ser muy congruente porque yo creo que es la primera defensa que tenemos los periodistas, no nuestra ética nuestra congruencia para poder ejercer libremente para poder ejercer con, pues de cara a la sociedad para poder denunciar este ahora sí que sin tener cola que nos
5: pise o tenerla muy corta ¿no? uh
2: -huh. ¿Te refieres a, la, a los temas de ética personal en cuanto a corrupción y
5: sí, con, claro. con congruencia
2: en ese tipo, no no de la vida claro. personal? ¿no?
9: Yo creo que es, la, primera, yo creo que es la, la mejor defensa que tenemos no aparte de, de necesitamos, tenemos que estar eh, muy capacitados en cuestión de seguridad de todo tipo ¿no? de, de física, emocional eh, seguridad digital ahora que, que hacemos tanto uso de las herramientas tecnológicas, digitales internet este, se requiere eh, estar ahora sí que enredados o, o, o comunicados con otros periodistas, incluso con otras organizaciones que tienen experiencia en este en, en tipo de, de protección, ¿no?
2: De, uh -huh. de acciones eh, o para
9: fortalecer nuestro ejercicio
2: periodístico. Sí, claro. La, el tema de la congruencia personal es complejo porque yo recuerdo una conferencia de prensa que un secretario de gobernación ante el cuestionamiento de una reportera, recuerdo, Fabiola Martínez, en la jornada uh -huh. dijo, esa vieja ya debería de casarse, ¿no? Entonces, eh, ella es soltera, ¿no? Y madre es soltera, de alguna manera. Y este tipo de adjetivos, o un periodista que es gay, o un periodista que... Que divide, tiene una vida. Que es. tiene una vida, ¿no? Entonces, claro. muchos funcionarios, mucha gente los agrede por esa por esa, por esa, esa parte. Los señala claro. y los hostiga y los etiqueta, ¿no? Sí, claro, a esto. porque Vivimos en una sociedad
9: aún machista, ¿no? Con desventajas para las mujeres o para las personas que optan por por, por su. Por. Eh, preferen,
2: porque tiene preferencia de su, con su mismo sexo. Sí. Eh, Patricia, hay, formas parte de quintoelab.org, que es un espacio en la web para mostrar una convocatoria para hacer periodismo de investigación. El periodismo de investigación, que difícilmente se hace en los periódicos nacionales en el centro del país, es casi. este casi in, extinto en los periódicos del interior del país. ¿Cómo funciona esta cuestión del periodismo de investigación? ¿Es, ¿Cuánto cuesta? ¿Tiene un costo? Este, ¿Es difícil hacerlo por cuenta propia? ¿Tiene que financiarlo el medio? ¿Cuál es la situación en este en este aspecto?
9: Es pues compleja. No Bueno, tiene es que la, la iniciaron este cuatro periodistas no muy reconocidos y nos han invitado a algunos a, como a participar o a proponernos, o a proponer trabajos, ¿no? Y el periodismo de investigación, yo creo que lo primero que te tiene que mover es es la convicción, ¿no?, de, de hacerlo, la pasión por hacerlo, porque pues sí si cuesta y a veces te termina costando así ti como, como persona, ¿no?, porque no es poco apoyado.
1: Es en poco apoyado.
9: Sí, sí, claro, en primer lugar, o sea, son raros los medios en los, que, en los que les interesa publicarlo y promoverlo y apoyarlo, este... Y sobre todo en los estados, ¿no? No hay... Bueno, acá en Chihuahua yo no, no ubico mucho eh, medio, o no ubico así medios que estén impulsando este periodismo de investigación que te den en primer lugar tiempo para... Pues porque se requiere tiempo, ¿no? No es un, una nota que salga en un día o, o un reportaje que salga en, en un fin de semana. Uh -huh.
1: Es, es, un, es un asunto muy complejo porque se entrega hasta la vida en el periodismo de investigación y precisamente toda esta semana hemos estado hablando desde la semana pasada del asesinato de Miroslava Bridge, eh, precisamente en, en Chihuahua, y que, que resulta indignante por muchísimas razones, pero que también a muchos jóvenes periodistas eh, los, los aleja de su profesión y los hace temerle a una de las profesiones más nobles y más encomiables. ¿Cómo, cómo lo están viviendo? Eh, Patricia, ¿y qué es lo que qué es lo que están haciendo los periodistas en este sentido para también apoyarse entre ustedes y para hacer diferentes redes y para reclamar todo lo que tienen que reclamar en momentos como estos?
9: Bueno, en primer lugar me hablaba, este, pues era una periodista, amiga, mujer, todo muy completa, ¿no? Este, ella era de las afortunadas en tener un medio que que pues apoyar este tipo de de periodismo, de investigación, este, eh, le daba el tiempo, le daba las herramientas, o incluso los recursos que estaba pendiente ¿no? de, de, de ella para, para hacer este tipo de trabajo. Pero a mi dos lados también se caracterizó por por impulsar a las nuevas generaciones. Este No era una mujer así como muy sociable con todo el gremio, pero la, los que tenía a su cargo, los que ella iba como eligiendo a, para trabajar con ella o para impulsar, este, siempre se entregó a ellos, ¿no? O sea, le preocupaba mucho que, que hubiera espacios y que hubiera periodistas más jóvenes preparados, o sea, o, o impulsar o, o acompañarlos en este coraje, ¿no?, de, de hacer periodismo, de denunciar las cosas, de, de no tolerar la injusticia, de, de no tolerar a los funcionarios mentirosos o simuladores de observar el panorama político y, y, de, y de no dejarse engañar no por los políticos
8: que llegan
9: al poder y quieren pues mentirnos o
8: sí. simular
9: o lucrar con, con la defensa de derechos humanos o con pueblos indígenas, etcétera, ¿no? este Eso en primer lugar. este Y ahorita pues esto nos estrujó a todos, ¿no? Nos, nos cambió a todos. Claro. El rumbo, el... Está, todo. Uh -huh. No asimilamos todavía, ¿no? Uh -huh. Pero ya ahorita ya, este... Afortunadamente, dentro de todo lo que está pasando, en Chihuahua ya habíamos estado generando redes periodísticas. Sí. Este Hacia el exterior. Eh... En Chihuahua, aquí en Capital, no somos un grano tan todavía tan cuestionado, ¿no? Uh -huh. Pero creo si que habíamos dado pasos, ya no se habíamos capacitado en algunas cuestiones. Uh -huh. Este, Si no lo hubiéramos hecho, a lo mejor sí las estuviéramos pasando peor. Sí. Pero, este, y ahorita pues de inmediato lo que estamos teniendo es, son, algunos de nosotros como los más allegados, o los más afectados, este, nos hemos estado reuniendo uno mira la perteneció a una generación de hace no sé más de 20 años este pues han regresado periodistas unos que estaban fuera otros que se habían pues habían optado por estar en el gobierno trabajando este que por lo que ustedes comentan no hay muchas condiciones para ejercer etcétera entonces eh, son periodistas éticos son periodistas buenos que hicieron un una generación de periodismo muy fuerte aquí en Chihuahua sí. y que porque pues no había una, una condición como para desarrollar más optaron por la función pública no este otros que ya están jubilándose etcétera no se se juntaron ahí me fui yo soy una generación como más abajo de ellos, pero fui con ellos este y, y se acordó hacer un colectivo no para dos y y este e impulsar este periodismo que ya en el que ya soy yo no uh -huh,
5: claro. este
9: con todos los pues, que, que viven detrás sí. de nosotros uh -huh. este para pues para convertirnos en su voz ¿no? en su voz de exigencia de justicia en, en su voz en el caso concreto de este, de investigación de su homicidio uh -huh. y también en acciones que manten, la mantengan viva, que mantengan viva su memoria hacia afuera y que impulsen este periodismo que en el que ella tenía y en el que muchos creemos. Sí. Eso es una. Por otro lado, las generaciones más jóvenes con las que ella también eh, convivió o con la que convivió y que fueron pocos también los que estuvieron más cerca, pues estamos o están. Hay generación, esta generación o más joven. Este, tampoco yo soy como de esa, yo soy como de la de medio, pero está muy tocada, ¿no? Está muy, eh, pues sí si no sé por dónde, ya hemos tenido, ya hemos iniciado justo ayer grupos de, un grupo de contención con expertos, este que nos ayuden como a ir entendiendo y a ir focalizando nuestro coraje, nuestro claro. miedo, nuestro, nuestra tristeza, tristeza, ¿no? Sí. La transformando en algo Propositivo En eso estamos este Ahorita por lo pronto estamos sumados A, a la protesta escalonada que, que, que se lanzó a través De periodistas de a pie sí. A nosotros nos toca esta manifestación en El sábado este, Estamos planeándola Queremos que sea algo grande ¿no?
2: Sí, yo creo que tendríamos que hacer algo especial sobre esta situación y ver cómo los periodistas de Chihuahua se han organizado en torno al, en torno al tema y ojalá y nos puedan también este informar de de esta de esta situación más adelante cuando haya ya una, una sistematización de todos los esfuerzos, fíjate dice que Mayra Elizondo nos, nos pregunta qué aporta en especial el ser mujeres al periodismo de investigación. hay una particularidad del riesgo a, se tiene que hacer en conjunto con los hombres de acuerdo a los temas que se investiguen, pero cómo cómo se vive como mujer el tema de la de la investigación de ir de aquí para allá y de y de, de enfrentar distintas dificultades para acceder a la información.
9: este Bueno, sí, yo creo que el, como mujeres sí le aportamos mucho, ¿no?, al periodismo de investigación. Me ha tocado platicar con, con compañeras este de, de otros estados y de aquí, y generalmente los, las que hemos iniciado en periodismo, pues siempre nos mandan a, a fuentes que los vallos no consideran tan importantes, ¿no?, como Salud, educación, organizaciones civiles, este, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el habernos formado en esas fuentes nos dio el enfoque adecuado, ¿no? Porque esas fuentes luego te llevan más a, a ver a la sociedad, a ¿no? ver a la gente, a convivir con la gente, a, sí. a entenderla, a entender los problemas este, más de cerca, ¿no? A sentirlos. Uh -huh. y, y este que si estuvieras... Porque bueno, luego, en, en, por lo menos pasa en algunos estados que te mandan a cubrir gobierno, congreso y es como si estuvieras cubriendo el, mero, pues, el edificio, ¿no? O sea, estar ahí, el, el estar pendiente como a los funcionarios de los diputados y, y sí te da un panorama político, te da un panorama, etcétera, ¿no? Pero, pero el panorama social que es donde se genera pues todo, ¿no?
7: Uh
9: -huh. Este... este pues yo creo que te le dan este contacto con la gente. Sí. Entonces el el hecho de que te consideren...
8: Bueno, a la sí me
9: tocó iniciar en un medio muy misógino, uh -huh. que siempre los traía en estas fuentes que les digo, o, eh, y en lo personal, y coincido con nuestras compañeras, nos formó esta esta condición, ¿no? O sea, nos hizo ver uh -huh. uh, las injusticias, la denuncia... Uh -huh. Y eso te lleva a investigarle más, ¿no? Sí. Porque no nada más es el problema que te plantea, sino ir a cuestionar a la dependencia que corresponde, a ir a cuestionar qué está pasando con alguna denuncia, sí. qué está pasando con algún servicio público, con alguna situación de indígenas en la ciudad, por ejemplo, uh -huh. o de mujeres, etcétera, ¿no? Uh -huh. Este Y pues sí, también acá en si se siente mucho este periodismo, este gremio que aún es muy misógino las generaciones de ahorita se han impulsado pues, en
2: otro otro chis, ¿no? sí estamos eh. conversando con, con patricia Mayorga porque justamente quinto elemento está buscando este periodistas para financiar sus proyectos es la convocatoria la convocatoria la primera convocatoria para eh, bus buscar proyectos de investigación periodística y alto impacto que requieran financi financiamiento y asesoría editorial esta primera convocatoria va a dar hasta 80 mil pesos al periodista o equipo de periodistas que resultan seleccionados para desarrollar su investigación. Dinos Patricia, ¿cuál es el límite? ¿Dónde está la convocatoria? ¿Cómo buscarla? ¿Y cómo van a ser tratadas las propuestas?
9: Híjole, es, es, o sea, yo estoy como invitada a que a, pues, a participar, ¿no? Claro. Sí. Pero las, sí, las bases ahorita yo todavía me las acaban de mandar, uh -huh. perdón. ¿Qué te, y este, ¿qué te, te parece? Estoy ajá, y estoy haciendo propuestas, como, pero no tengo todo lo
1: técnico. claro
2: Sí, la convocatoria estará abierta a partir de marzo y hasta las 12 de la noche del día 10 de abril. Hay, hay que postular los trabajos a quintoelab.org. Y las propuestas van a ser tratadas con absoluta confidencialidad, se mantendrá bajo resguardo toda la información recibida. Toda esta iniciativa es resultado de el trabajo de Alejandra Chanik, Ignacio Rodríguez Reina, Marcela Turati y Daniel Lizárraga. Sí.
1: Patricia, ¿qué te parece si compartimos todo en nuestras redes sociales y seguimos en contacto contigo porque sin duda nos, nos solidarizamos con todo lo que está ocurriendo, con, con, con todo lo que nosotros podamos hacer para apoyarlos desde, desde aquí, desde la ciudad, desde la universidad y, y bueno, sepan que, que no están solos y que somos muchos los que apoyamos el periodismo de investigación y apoyamos el trabajo que, que realizas y, y bueno, pues te mandamos un abrazo con todo el cariño Muchas
9: gracias a ustedes y buenos
0: días
1: Muchísimas gracias, que tengas un gran día Y nosotros seguimos por acá
0: Primer movimiento
1: Después de esta discusión interesante Miguel Ángel Juana Inés Quizás sea buen momento para hacer una pausa Respirar un poco Y replantearnos qué va a pasar con el periodismo en el 2018 Que se antoja como un año Muy complicado, terrorífico Y qué mejor que celebrar hoy Porque vamos sí. a ver de a cómo nos toca
5: Sí.
3: sí, desde luego va a haber que plantearse muchísimos temas, ahí está Odebrecht, ahí está... Eh, elecciones. ...con las campañas, las elecciones, los candidatos independientes, los frentes, ya. Es más, lo que se acumula esta semana, como en, como en los pronósticos, pero bueno, sí. es Navidad.
2: Ahora vamos a escuchar lumbre de esta compositora e intérprete Anastasia Guzmán, que se inició en la vida artística como artista plástica, que tejió su cabello muchas veces sí. y que ahora tejen las cosas de la guitarra lumbre.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Venimos a escuchar a Anastasia Guzmán, compositora, eh, huasteca, eh, de corazón, lumbre, esta pieza, esta, esta pieza intensa y luminosa.
1: Vamos a la pausa.
3: Vamos a la pausa y seguimos.
0: Primer Movimiento
1: En redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad. Buenos días, volvemos a saludar a todos los que nos están viendo a través de TV UNAM en el canal 120 o en el canal 20 de TV Abierta y saludamos a todos los que nos escuchan a través de Radio UNAM. En el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Juan de Esa, muy buenos días otra vez. Muy buenos días de nuevo, Luisa Iglesias. <risa> este, <risa> muy Miguel buenos Angel, días.
3: Miguel Ángel.
2: Buenos eh, días en esa tercera hora de primero. En, en ese día que
1: ya van como
3: 500 veces que nos damos los buenos días, ¿verdad? Qué bonito. Pero siempre sí. está bien, siempre está bien.
1: Feliz Navidad a todos los que están haciendo comunidad con nosotros y nos escuchan o nos están observando. ¿Qué están haciendo? Digo, a lo mejor no les contestamos en tiempo real, pero sí nos gustaría saber qué están celebrando, si es que tienen algo que celebrar, si no también. Estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento, UNAM, y no tenemos teléfono porque estamos haciendo un viaje en el tiempo para recordar lo mejor de primer movimiento en 2017, o por lo menos las conversaciones que más eh, movieron y, y, y dieron paso a otras discusiones. ¿no? Pero
3: sí, tenemos Twitter, arroba, pmovimiento, ¿Sí? tenemos Facebook, primer movimiento, tenemos un correo
1: electrónico, primer movimiento unam gmail.com. Miguel Ángel Kemain, ¿recuerdas cuando nos tocó leer sí. juntos, cuando nos echamos un, un quién vive literario? ¿Un
2: ¿Quién vive? Uno de la limón.
1: Uno, uno de estos poemas que tanto nos gustaba, recuerdo mucho que ese día estábamos fuera del aire platicando de la poesía necesaria y... y... Resultó que a los dos nos gusta mucho Enrique
2: Elizalde Sí, Eduardo Elizalde es uno de los grandes Enrique, poetas ¿Por qué
1: dije de Enrique Porque Elizabeth. es
2: su hermano, porque la, además tiene lo. la misma voz Sí, es
1: cierto no Esa voz, voz sí. esota, la voz sí, esota
2: Sí, yo no pocas veces me Y yo creo que hasta adelante de él me ha pasado Pero él, él, lo, él lo toma con humor Porque bueno, además el tigre tiene muchas rayas Tú también tienes y, una y, voz esota Miguel Ángel se, se mimetiza, ¿eh? <risa>
1: El tigre. Hablábamos, por supuesto, y esto surgió de, de que empezamos a hablar del tigre de Blake. Uh -huh. Y no sé cómo llegamos a Lizalde. Y fue cuando empezamos a hablar de este gusto también por la figura del tigre. Y, y la figura de no solo de la resurrección, sino de la fortaleza que implica. Pero pues vamos a escuchar el tigre en la casa y, y aquí seguimos.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Llegó el momento de poesía necesaria, Miguel Ángel Kemen, ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Porque nos vamos a echar un, un taco campechano aquí tú y yo. Sí,
2: bueno, elegimos a uno de nuestros grandes poetas, que es Eduardo Lizalde. Y justamente para todos nuestros radioescuchas, es un material accesible, porque está el material de lectura de la UNAM. Es el número 147, con una selección y nota introductoria de Luis Ignacio Elguera, escritor también, Claro. ya no está entre nosotros, pero fue un amigo muy cercano por la ópera. Con Eduardo Lizalde, que es uno de nuestros grandes, grandes poetas. Esta antología tiene Cada Cosa es Babel, El Tigre en la Casa, La Zorra Enferma, Casa Mayor y Tabernarios y Eróticos. Y algunos poemas de su última época. El Tigre en la Casa, vamos a leer un, un fragmento de esta de esta obra. Es largo. Es, sí. es, es, un poema, es un poema largo. El retrato hablado en la feria es la primera parte de este de este gran de este gran poema. Y pues vamos a empezar, Luisa. Este, el Tigre. Y hay, hay un tigre en la casa que desgarra por dentro al que lo mira, y solo tiene zarpas para el que lo espía, y solo puede herir por dentro, y es enorme, más largo y más pesado que otros gatos gordos y carniceros pestíferos de su especie, y pierde la cabeza con facilidad. Huele la sangre aún a través del vidrio, percibe el miedo desde la cocina, y a pesar de las puertas, más robustas.
1: Suele crecer de noche. Coloca su cabeza de tiranosaurio en una cama y el hocico le cuelga más allá de las colchas. Su lomo, entonces, se aprieta en el pasillo de muro a muro y solo alcanzo el baño a rastras contra el techo como a, veces de un como a través de un túnel de lodo y miel.
2: No miro nunca la colmena solar, los renegridos panales del crimen de sus ojos, los crisoles de saliva emponzoñada de sus fauces.
1: Ni siquiera lo huelo, para que no me mate
2: Pero sé claramente que hay un inmenso tigre encerrado en todo esto
0: movimiento. Hacemos comunidad.
3: El tigre en la casa de Eduardo Lizalde, uno de los grandes eh, clásicos de la, de la poesía mexicana de los, de, <risa> del siglo XX, Miguel Ángel, y uno de, de los grandes retomadores de temas como el tigre, por ejemplo, de tropos, de tropos literarios y, y poéticos
2: como este. Uh -huh. Y hoy vamos a tener una, una mesa muy interesante que habla sobre la organización de la de la criminalidad, de la parte delictiva en la Ciudad de México, algo que tratamos de hacer aquí desde el análisis. Sabemos que hay estadísticas muy importantes en el INEGI, en sí. distintos mecanismos para hablar de cómo es, pero sabemos que hay otras formas, otras fronteras que no están todavía estrictamente tipificadas. En nuestro, en nuestro mundo jurídico y en la, y en la parte policiaca. Vamos a hablar eso con Juan Salgado, él es investigador del CIDE y esa conversación la tuvimos el 26 de julio.
3: A raíz de que Miguel Ángel Mancera, después de una serie de actos eh, delictivos, tú lo recordabas, Luisa, de la. Del de asesinato de ojos y de todas sí. estas. Eh, de, de todos estos eh, actos violentos que fueron desencadenando después de que. Eh, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México Ya a estas alturas, en 25 de diciembre, ya no sé si siga siendo Si ya se fue a formar a la piñata de, de los presidenciables Pero bueno, en ese momento, quien era el jefe de gobierno de esta ciudad Decía, no hay cárteles, no hay delincuencia organizada en la Ciudad de decir, México No existe
1: crimen organizado y uh -huh. no hay narcotráfico Sino un arco menudeo, que no es lo mismo Sí. Ah, no, no es lo mismo
3: ah. si quieres ser presidente de la república, me imagino Pero bueno, vamos a escuchar lo que tuvo que decir al respecto en ese momento El doctor Juan Salgado, investigador del CIDE Y por supuesto colaborador asiduo de este espacio
1: Y que nos quede como una pequeña reflexión Si sirve de que lo que ocurre en la Ciudad de México También se replica en las, en las ciudades más pequeñas Como pueden ser las ciudades dentro de las ciudades Como ciudad universitaria Y también preguntarle a nuestro rector A nuestras autoridades universitarias ¿Qué está pasando con los temas de seguridad? ¿Qué está pasando con... Con Radio NAM, con los diferentes medios de comunicación. Creo que todos tenemos un papel importante en una discusión como esta.
3: Por supuesto.
2: Vamos a ver. Primer
0: movimiento: La mesa del día.
3: El pasado jueves, la Secretaría de Marina informó que el líder del cártel de Tláhuac, conocido como Felipe de Jesús Pérez, alias El Ojos, fue abatido en un enfrentamiento entre miembros del cártel y elementos de las Fuerzas Federales de Seguridad.
1: El capo fue localizado gracias a labores de inteligencia de campo y gabinete. Esto es lo que se dice. Se presume que los equipos de seguridad siguieron por distintas calles de la delegación Tláhuac a integrantes de la organización criminal, quienes, para impedir la detención de su líder, comenzaron la agresión directa con armas de alto poder contra los elementos de la CEMAR.
3: A partir de la captura de El Ojos, hablaremos sobre la incidencia delictiva en la Ciudad de México, cómo ha variado en los últimos años y qué dice del resto del país. Vamos también a poner en entredicho, ya no el término inteligencia, porque ya ni modo, ya lo perdimos, sí, sí. pero sí el de cártel, eh, qué está pasando con esto. Nos acompaña para ello el doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE. ¿Cómo estás, Juan Salgado? Buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Saludos y saludos al auditorio.
3: A ver, cuéntanos que, eh, cómo cómo leer desde Seguridad Nacional y desde, por un lado desde Seguridad Nacional, pero también desde el discurso que se ha manejado en la Ciudad de México sobre la presencia o no de cárteles de narcotráfico y de incidencia delictiva. ¿Cómo, cómo leer esta esta captura de los Ojos y sí, este abatimiento?
10: Claro. En realidad, pues, el discurso me parece muy lamentable por parte de las autoridades locales. Uh -huh. eh, seguimos teniendo pues una insistencia en que no hay un, un discurso que nos dice que no hay presencia de la delincuencia organizada en la Ciudad de México, lo cual es definitivamente querer los ojos, al cerrar los ojos ante una realidad cada vez más evidente. Tenemos no solo esto, que digamos ha sido muy visible, ha sido muy evidente pero también el aumento reciente que hemos tenido en los, en los homicidios culposos, pues definitivamente muchos de ellos parecen relacionarse con la delincuencia organizada y digo parecen relacionarse porque la capacidad investigativa efectivamente ha sido muy poca
3: eh, ¿Parecen relacionarse en qué en qué sentido y por qué esta incapacidad para, para investigar? O, o, o ¿Es incapacidad o es falta de voluntad?
10: Bueno, eh, en, en realidad parecen relacionarse por el tipo de que son, es decir, eh, principalmente son hombres jóvenes que presentan algunas de las características de las ejecuciones como tiro de gracia uh -huh. y en ese sentido, pues tienen, digamos, características que parecen apuntar a que son eh, relacionados con la delincuencia común o organizada, uh -huh. pero sí hay un problema definitivamente en términos de cómo se integran las carpetas de investigación y en la misma cantidad, es decir, al aumentar los homicidios, pues hay poca capacidad eh, en términos de tener suficientes investigadores de la Procuraduría. Y la parte de voluntad, pues bueno, sí tiene que ver con qué tanto se prioriza esto, sobre todo siendo un delito tan grave sobre la comisión de otros delitos. Es decir, que tanto intencionalmente, están rezagando estas investigaciones porque muy probablemente los elementos probatorios pues llevarían pues a, a, a dilucidar que se trata de, de homicidios relacionados con la delincuencia organizada
3: a ver es que eso tiene muchos complicado. lados tiene el, el, el lado federal, pero también tiene el lado local la ciudad de méxico ha cambiado de fiscal y de procurador más bien en los últimos en los últimos las últimas semanas me sí. parece y hay también una voluntad política manifiesta del jefe de gobierno de lanzarse a la candidatura por la presidencia de la república y es complicado lanzarse desde una ciudad eh, con una enorme cuyo, cuyos índices delictivos han han aumentado entonces qué pasa con esta con esta simulación por qué dice la la marina que hay una captura de un del de, de líder de un cártel y por qué dice la ciudad de México que no es así y si no es así qué es ¿Y si no es así qué es exactamente
5: Sí,
10: aquí en realidad pues debemos seguir la lógica en términos de qué significa un cárcel, es decir, un grupo que, que tiene pues características muy particulares de organización para poder eh, delincir sobre todo en, en todos los que son delitos considerados de, de delincuencia organizada, pero eh, en este caso muy particularmente relacionados con narcotráfico. Tenían, y eso sí ya se ha demostrado pues, una red, de bicitaxis que operaban como, como halcones con ellos, uh -huh. tenían pues una serie de puntos de distribución de tiendas que, que que funcionaban como puntos de narcomenudeo, tenían también pues una serie de colaboradores dentro de la, de la comunidad de Plaguar, lo cual pues se ha hecho evidente a partir de las declaraciones de los mismos eh, ciudadanos que muchos de ellos dicen, pues bueno, es que estamos hablando de alguien que realmente no era malo, que nos beneficiaba, que nos ayudaba, lo cual pues habla de una distorsión muy fuerte en términos de cultura de la legalidad, de, de digamos, de no solo de normalizar la delincuencia y la, y la violencia, sino también, en cierta manera, de beneficiarse de ella, de volverse parte de ella y de hacerlo parte de la vida cotidiana. Entonces, cuando ya tenemos un, una organización delictiva tan infiltrada en, en la comunidad, no hay manera de pensar que no es un cárcel. Y además, bueno, si tenía toda esta red de operadores en, 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 entre los bicitaxis y los puntos de venta, pues ya tenemos la ecuación la completa que además tiene la característica de ser una delegación muy compleja porque es una delegación que tiene una parte rural, es digamos la delegación más rural de la Ciudad de México junto con El Falta, y en ese sentido pues tiene también calles de muy difícil acceso, zonas que son de muy difícil acceso para la autoridad, y de esto pues se aprovechó esta organización delictiva. Entonces el decir que no es un cárcel pues es una posición política, más que una posición técnica.
1: A ver, de, se parece tanto a un cártel, eh, huele a cártel, sabe a cártel, pero no es no es un cártel y no es delincuencia organizada. ¿Qué tipo de solución entonces se le tiene que dar o qué tipo de tratamiento? Por ejemplo, en el caso de estos de estos visitaxis, de estos mototaxis, ¿qué, ¿qué se va a hacer a continuación? ¿Y desde dónde se va a abordar para ver cuál es la verdadera respuesta de las autoridades? Bueno, en, en
10: realidad aquí lo que tenemos que considerar pues es las causas penales que tiene el, el Ojos en su contra.
5: Uh -huh. En ese sentido pues
10: eh, eh, sí tiene varios homicidios que que, que se le han comprobado en, en su expediente y pues definitivamente se tiene que seguir el proceso por estos homicidios, el cual pues, bueno eh, ya de por sí pues tiene pues este, como bastante desagradante. Pero más allá de eso pues que comprobársele su participación en extorsión, en
3: ¿cuál haya sido tu, tu reacción al ver, por ejemplo, las eh, to, todo el entierro, todo el proceso del entierro, eh, en el sentido de lo que dice de qué tan incerto está y qué tan intrica, imbrincado está en el tejido social? O sea, forma, como lo, como lo mencionabas, Juan Salgado, eh, este personaje el ojos y todos los eh, y todos los que están alrededor forman parte ya de una comunidad y ya form y, y ya están insertos ahí y ya cumplen una serie de funciones que no está cumpliendo el estado. ¿no? Y de ahí que, que se le proteja y de ahí que se le reconozca como parte, ¿no? Y que se le rinda tributo a su muerte como parte de la comunidad, ¿no? No como un, no como un enemigo, no como alguien que dañara a la comunidad, sino como alguien que estaba satisfaciendo necesidades con las que el Estado no estaba cumpliendo y que no estaba satisfaciendo, ¿no? Entonces... ¿Esto cómo se desactiva? Y esto, ¿qué nos dice de la delincuencia en la Ciudad de México? O sea, ¿cómo ha crecido? ¿Qué, ¿Qué datos se tienen y cómo se puede medir?
10: Sí, por supuesto. Bueno, me parece que es precisamente a lo que yo me estaba refiriendo, que mm -hmm. los homicidios mm -hmm. tienen que seguirse investigando. Es decir, el hecho de que haya muerto la persona no significa que la causa penal deba, de, de, deba también suspenderse. Uh -huh. y, y sobre todo porque había una red de colaboradores a los que se les tiene que investigar y se tiene que llegar al fondo. Eh, en realidad el homicidio doloso, de acuerdo a los datos del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, pues ha aumentado eh, casi 12% en, en el último año, hasta 2016, pero es una tendencia que ha seguido a la alza en 2017, por lo menos hasta mitad del año, uh
5: -huh.
10: Eh, muy eh, muy contrasta notoriamente con el homicidio culposo que precisamente bajó 12% es decir mientras el homicidio eh, digamos producto de accidentes etcétera baja considerablemente en la ciudad al mismo tiempo el homicidio culposo aumenta de manera sustantiva qué quiere decir esto que pues sí si estamos eh, teniendo pues una mayor incidencia de violencia ya no nos, nos vamos a la incidencia, sino a la prevalencia, es decir, a cómo afecta a grupos específicos en la Ciudad de México, el INEGI nos arroja también datos muy preocupantes. Podemos ver en las cifras del INEGI que hay un aumento ligero, pero sí constante, en la afectación que tiene la delincuencia, muy particularmente a hogares y a empresarios. Entonces, se requiere más allá, digamos, de capturas más allá de asesinatos, como, como en este caso, se requiere, por supuesto, de una política criminal más amplia, que nos lleve a analizar por qué están siendo victimizados los hogares, por qué están siendo victimizadas las empresas, y por qué está sucediendo esto. Sobre todo porque esto nos lleva a, a poder analizar con más calma los cobros de piso, la extorsión que es algo de lo que se habla muy poco en la Ciudad de México, uh
5: -huh. pero que
10: se tiene evidencia, digamos, testimonial de que, de que está aumentando. Y asimismo, pues también, eh, digamos, toda esta ola de inseguridad, el aumento que hay en robo a casa habitación que, que ha sido eh, constante, el aumento que ha habido robo en negocios y robo a tarapelunte, que en comparación, digamos, con, con otras entidades, en las cuales ya venía aumentando, pues el, el DF, digamos, se ha puesto al parejo. Y, y asimismo, pues también ver un poco más detalladamente ya las cifras de violencia. Algo muy preocupante es que estas cifras globales nos hablan del total de delitos, pero si vemos la violencia con la que se cometen estos delitos, que es un factor más cualitativo, uh -huh. pues es, eh, es, es mucho más alarmante, porque eso sí... No, digamos, los delitos en la Ciudad de México tienen ciertos altibajos, lo vemos sobre todo de manera cuatrimestral, pero lo que no baja y no ha bajado en los últimos 10 años es la violencia, es decir, aunque tengamos menos delitos, es de que se cometen cada vez con más violencia, es decir, cada vez estamos más expuestos a un arma de fuego, a un arma blanca, y de ahí que, consecuentemente, teniendo pues todo este uso de armas, pues que el homicidio doloso, pues también se ha disparado. Porque si ya no nos están asaltando con un empujón, sino con, con un arma de fuego, pues evidentemente los riesgos de muerte son mucho más altos.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo se relaciona esto, por ejemplo, con, con todo lo que se ha discutido alrededor del sistema penal acusatorio? Por ahí hace unos días eh, Miguel Ángel Mancera estaba diciendo que el sistema penal acusatorio estaba generando in incentivos negativos a favor de la delincuencia. Esta fue una, una de las de las frases que dejó escapar por ahí el Día del Abogado ¿no? en, en uno de los festejos que tuvo con... Que se prepare, con el tribunal. Hijo. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esto? Eh, ¿Vamos bien en este camino? ¿Se necesita? reformar el sistema penal acusatorio cuéntanos un poco tu opinión sobre este tema
10: Bueno, eh, es una declaración muy desafortunada Ajá. realmente a lo que se, revería, a lo que se refería él muy claramente era pues a estas preliberaciones que habría de las personas que están en prisión preventiva si pensamos que en la Ciudad de México solo el 0.5% de los delitos que se cometen llegan a, 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 a prisión, pues realmente aún si libera es decir, estamos hablando de cinco de cada mil, tenemos 995 delincuentes en la calle y solo cinco en la prisión y con esos cinco que tenemos están sobresaturadas las prisiones pero aún si liberáramos a estos cinco, pues ¿qué tanto nos va a aumentar la incidencia delictiva si 995 están en la calle? estamos hablando de 0.5% y realmente es un argumento muy populista decir no, no los quiero sacar de la cárcel porque ni siquiera está hablando del total de, de esos cinco de cada mil está hablando si acaso de uno de cada mil que son estas personas que están en prisión preventiva por haber robado mil pesos para darle de comer a su familia y que están ahí pues realmente pues de, de, de que son injusticias tremendas o por, o por errores procesales, etcétera que son las que eventualmente se liberarían a partir de la entrada en vigor del de nuevo sistema postal penal y, y que digamos son las que saldrían a la calle. Realmente no hay ningún riesgo de que se vuelva más peligrosa la ciudad. La ciudad ya se está volviendo más peligrosa porque están esos 995 <risa> actuando impunemente uh -huh. todos los días en la calle y además, aunque no conozcan la estadística, ellos saben que hay impunidad. Ellos saben que la pueden liberar. Entonces realmente pues es un sistema de justicia que como sistema no está funcionando desde la policía preventiva hasta la cárcel. Y en ese sentido pues si no trabajamos sobre el sistema y si no nos preocupamos no por estos poquitos que están en la cárcel, sino por los 995 que están afuera. Realmente a señor Mancera lo que le debería preocupar más allá de estos pocos que van a, a liberar, ser los muchos que están libres y que realmente actúan con total impunidad.
3: Y que eh, de alguna manera están en connivencia con las autoridades, porque porque es difícil entender una, una penetración tan brutal de, de, un, de una fuerza delictiva, no le vamos a llamar cártel, pero de una fuerza delictiva, eh, uh -huh una penetración tan completa si no es o por ignorancia o por connivencia con las autoridades?
10: Sí, esto es totalmente cierto. Hay un autor muy importante eh, que trabaja temas de delincuencia organizada, James Kenauer, y él es muy claro al decir la delincuencia organizada no puede subsistir sin algún tipo de colaboración con las autoridades.
5: Uh -huh. Y en
10: casos particulares como los de México y Colombia, él dice cuando la delincuencia organizada ya este, alcanza tales niveles como en México, Colombia y Centroamérica, es absolutamente lógico que tiene que haber colaboración con las autoridades. ¿Por qué? Porque pues, cualquier patrullero que haga bien su trabajo sabe dónde están los puntos de, de venta de la, de la droga. Porque cualquier patrullero que haga bien su trabajo tiene entrevistas con la comunidad, tiene incidencia de reportes, de día a día, y si no pone en su informe policial homologado dónde se encuentran esos puntos de venta, si no informa a las autoridades, si no activa uh -huh. todos los protocolos que debería activar, pues está colaborando. Uh -huh. y, digamos, independientemente de si recibe dinero o si no recibe dinero, puede haber una, una lógica de que sea por ineficiencia u otra lógica en la cual ya puede estar colaborando por recibir algún tipo de beneficio. Pero sí, definitivamente tiene que haber colaboración de la autoridad local, si no sería imposible que esto
5: persistiera.
3: En este sentido, ¿cómo se ve el reemplazo eh, y, y el nombramiento de Edmundo Garrido Osorio como procurador de la Ciudad de México?
10: Bueno, yo esperaría que realmente pudiera tomar las decisiones tan importantes que enfrenta la Procuraduría en este momento, que tienen que ver por, con el papel fundamental que tiene esta institución para el nuevo sistema procesal penal. Es muy importante eficientar los procesos de contacto con la policía. Realmente los policías de la Ciudad de México están sufriendo mucho uh -huh. porque tienen que, hay, 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 un, hay un repunte muy alto de la detención arbitraria, no porque antes no lo hayan hecho, sino porque ahora el Ministerio Público les exige. Que, informe, que, que presenten con toda la documentación a un detenido y los policías no son capaces de integrarlo también por la complejidad de los instrumentos y en ese sentido pues tienen un problema pues hay una especie de limbo en el cual el delincuente pues está detenido arbitrariamente en una patrulla mientras el policía llena los formatos lo entrega al Ministerio Público y si no se logra eficientar este proceso vamos a tener a más delincuentes Ahí sí muchos de ellos detenidos en flagrancia que salen en la audiencia de control porque no se puede no, no se puede documentar efectivamente que la detención fue legal. Entonces ahí hay un punto muy importante en el que se tiene que actuar, que digamos es muy procesal y que es muy de la vida diaria del Ministerio Público, en el cual pues se tienen que hacer cambios muy inmediatos y muy sustantivos que yo esperaría que, que fuera hacia allá, yo esperaría que, que este cambio en verdad pueda dinamizar el ministerio público. Tenemos también tiempos de espera que son inaceptables, es decir, por cualquier querella, por cualquier asunto mínimo, se tiene que pasar un ciudadano cuatro a cinco horas en el ministerio público por trámites que deberían simplificarse. Tenemos que vitalizar las salidas alternativas, en realidad eh, tenemos todavía muy poca mediación, muy poca negociación, uh -huh. muy poco arbitraje en la Ciudad de México y ahí pues están los, los grandes retos. Yo esperaría que, que pudiéramos tener una respuesta en ese sentido.
3: A ver, déjame ver si te entiendo. El, eh, se captura a un sujeto en flagrancia, en flagrancia uh -huh. es, 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 se le deja en la patrulla y hay que llenar una serie de formatos y hay que hacer una serie de trámites frente al Ministerio Público. ¿Es así? Es correcto. Y esos trámites son engorrosos y son tardados todavía.
10: Así es. Y, y también, bueno, debemos considerar que tenemos pues policías en la Ciudad de México que tienen cuatro meses de formación uh -huh. y que se les pide llenar un informe, se les pide resguardarles en el delito sin tener los elementos necesarios. Se les pide la cadena de custodia de la evidencia que es importantísimo. Y se les pide pues llenar el informe policial homologado que es muy complejo, que tiene una parte cualitativa que tienen que llenar como, como informe policial, uh -huh. que tiene eh, pues distintas descripciones de la escena de, del delito. Y en ese sentido pues les puede llevar un par de horas a hacerlo y pues ya tener un par de horas al, al detenido en la patrulla, pues ya, ya tenemos una situación de detención injustificada o arbitraria o a veces en los ministerios públicos han llegado a crear un corralito por así decirlo, donde el delincuente está en un limbo, no están en la patrulla ni en el ministerio público, porque el ministerio público sin la documentación no se lo recibe porque uh -huh. se mete en un problema ahí la detención arbitraria ya sería culpa del ministerio público si se lo recibe sin la documentación adecuada uh -huh. entonces tenemos que eficientar estos procesos y en buena medida es eh, pues una parte de capacitación de hacer los formatos más simples de, de sensibilizar a los ministerios públicos ante este problema, que ahí sí tenemos pues una necesidad de actuación de arriba hacia abajo, es decir, de que quien esté a cargo de las dos instituciones, de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública, para empezar se hablen y para empezar busquen la manera de, de, de solucionar esto, que, que es absolutamente absurdo.
3: Claro, porque eso suena a que se presta cualquier tipo de abusos por un lado y por el otro, y por no hablar de, una, de un motín, ¿no? y de problemas de derechos humanos también.
10: Sí, exactamente. Ahí la cuestión es... de derechos humanos pues es, es central, uh -huh. porque en el momento en el cual tengamos... La, la patrulla es un espacio en el cual el ciudadano eh, se encuentra solo frente a la autoridad. Y en ese sentido, pues, está en riesgo de cualquier tipo de abuso, de cualquier tipo de atropello porque no todas las patrullas en la Ciudad de México tienen cámaras. Uh -huh. Y, pues, realmente, pues, sí hay un tema de derechos humanos muy importante en el cual, pues, una persona esté detenida arbitrariamente, En una patrulla, sobre todo, el informe reciente de la Amnistía Internacional al respecto, pues, da cuenta en un alza muy importante. Hay que considerar que buena parte de este repunte tiene que ver precisamente con esta falla de en coordinación entre Ministerio Público y Policías. Es decir, no es que de pronto los policías hayan vuelto más eh, arbitrarios que antes. Eh, siguen siendo iguales, básicamente. El punto es que ahora tenemos más exigencias para documentar una detención y el no poder resolver un tema de flujo procesal entre Policía y Ministerio Público, pues nos da un repunte de detenciones arbitrarias.
1: A ver, eh, hay preguntas por supuesto en redes sociales por parte de los que hacen comunidad con nosotros y sobre todo hay mucho descontento cuando comenzamos a hablar de estos temas, por supuesto que, que lo hay, eh, las palabras que como siempre salen cuando hablamos de estos temas eh, en redes sociales están brotando de nuevo, está por ahí una vez más corrupción, una vez más impunidad, una vez más violencia, ¿no? estas tres palabras que nos dan la vuelta Juan y, y por supuesto pues que viene a cuento hablar del sistema anticorrupción de la Ciudad de México y de todas las discusiones que se dieron alrededor de él en las últimas semanas, pues lo mismo hay quienes nos escriben y nos dicen que, que este sistema estaba mañado desde un principio y que no va a ayudarnos en nada a la situación eh, de, de violencia, de delincuencia, de corrupción, de impunidad que estamos viviendo. ¿Qué opinas de lo que está pasando con este sistema? Sí,
10: re realmente pues el sistema... En, en sus digamos siete en, 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 en sus siete ramas pues requiere eh, en, en principio pues una vigilancia muy activa requiere que los comités ciudadanos sean efectivamente independientes también requiere por supuesto de mecanismos que permitan eh, transparentar y es, es decir que el, que, el, que el mismo agente responsable del combate a la corrupción eh, sea transparente en sus actos y que esto, pues digamos, sería algo que efectivamente podría detonar que hubiera una mejora institucional tanto en el Ministerio Público como en la Policía, como en los tribunales y en el sistema penitenciario. Si no tenemos, eh, digamos, la voluntad política de que esto funcione, no vamos a movernos adelante. Para decirlo muy, muy fácilmente, nuestro sistema previo al Sistema Nacional de Anticorrupción, la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, es mucho más avanzado que el de Brasil y que el de Perú. En Brasil ya llevan dos presidentes procesados, eh, sentenciados, van por un tercero, y en Perú pues ya procesaron a Fujimori y van por otro presidente. Es decir, eh, con una legislación mucho más atrasada de la que tuvimos antes del nuevo Sistema Anticorrupción, en dos países sudamericanos, han logrado muchísimo. ¿De qué nos sirve tener una legislación nueva, muy avanzada, eh, si realmente no la vamos a aplicar? El tema aquí central, pues lamentablemente volvemos a, a llegar a lo mismo, es la voluntad política. Es que, 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 digamos, haya de verdad un ejercicio en el cual nos puedan eh, dar a los ciudadanos respuestas efectivas ante los problemas de corrupción. Y esto requiere que pues haya un costo político. O sea, realmente yo quisiera ver que en las eh, en las campañas electorales que, que ya están empezando, la, el combate a la corrupción fuera un tema central y sobre todo ya no la legislación, que ya está ahí el marco normativo, sino el cómo hacerla efectiva, el cómo eh, tener mecanismos para que la ciudadanía pueda presionar efectivamente y también eh, junto con esto pues las reformas en seguridad son temas que han estado pues muy desdibujados en las campañas anteriores y que es responsabilidad nuestra de los ciudadanos que le exijamos a los a, a los candidatos que vienen y, y sobre todo pues a los candidatos que han tenido experiencia de gobierno decirles a ver en tu gestión no pasó nada al respecto ¿Cómo nos puedes garantizar que en los próximos seis años tú podrías eh, hacer las cosas diferentes? Porque sí. sí se requiere una voluntad de arriba hacia abajo, se requiere de, una, de un esfuerzo muy transversal para poder activar el nuevo sistema. Es decir, si no nos vamos a quedar pues, con una ley muy buena y con muy poca
5: aplicación, eso es el gran riesgo
3: Sí, hay una hay una distinción muy muy extraña entre gobernar y convencer, no no, no me convences de que todo así, o sea, no no la voluntad política pasa por el discurso y pasa por eh, por el por la toma de riesgos también y de y de la inversión de capital político también, ¿no? O sea, pues lo que hay, O sea, todo el mundo sabe, a lo mejor, o se sabe en términos académicos o en términos de especialistas en estos temas, lo que hay que hacer, ¿no? Pero hay una... Si, si, si estás partiendo de una resistencia a aceptar las cosas como son, aceptar los diagnósticos como son, pues entonces no hay manera de que, exactamente como dices, eh, Juan Salgado, de que las cosas funcionen.
10: Sí, efectivamente, y en este momento en particular en la Ciudad de México pues tenemos una oportunidad quisiera ver esta crisis como una oportunidad Ajá. y en ese sentido que realmente yo invitaría a las autoridades de la Ciudad de México a que a partir de lo sucedido con el ojo y con todas las causas penales que son alrededor que no nos digan pues eh, se, ya, ya está batido y no continúan las causas al contrario, que eh, ya que esto destapó todos los homicidios, homicidios dolosos que están de por medio, todas las extorsiones, todo, todo todo, el daño que hubo hacia la sociedad, todos los delitos, todos los secuestros. Eh, eh, en ese sentido, pues, realmente hacer una investigación que sea modelo, es decir, que nos puedan decir a partir de este caso, y que no se quede como ha quedado siempre, que se abate a, a un gran delincuente y que, y, y que ahí quieren dejarnos la historia, ya no está, ya no nos va daño. ¡Mentira! Portamos una cabeza y salen siete. Entonces, uh -huh. lo que quisiera yo ver en este caso, pues es una investigación paradigmática, que nos digan aquí están las causas, estos son los resultados de la investigación, y esto es lo que estamos haciendo como buscando garantías de no repetición, es decir, estamos buscando que esto no vuelva a suceder. Y en ese sentido, ya que le llamen cárcel o que no le llamen cárcel, pues ya a mí me dejaría de preocupar porque estaría viendo una autoridad responsable que está tomando medidas para que la ciudadanía esté más
3: segura. No, pero ya lo que dijo, lo que salió a decir Edmundo Garrido fue que se va a llegar hasta sus últimas consecuencias y se procederá de acuerdo con, eh, con lo que haga falta, y, o sea, los lugares comunes que ya conocemos y que no llevan a nada.
10: Exactamente, pero ahí es donde los ciudadanos tenemos que transformar esos lugares comunes en exigencia.
5: Uh -huh.
10: Y decirle, señor procurador, usted nos dijo que llegaría hasta las últimas consecuencias. A un mes de lo ocurrido, ¿dónde están las últimas consecuencias? A dos meses, ¿qué ha pasado? A tres meses, es decir, no olvidarlo. Y, porque aquí tenemos un caso de concierto delictivo. Es uh -huh. decir, una serie de actores que, que están llevando a esta situación de eh, criminógena. Y, y, y tenemos pues un laboratorio excelente para que la autoridad nos diga: así se debe hacer una investigación delictiva. O sea, yo, yo quisiera que, que, que de verdad la Procuraduría aprovechara esta crisis, la transformara en oportunidad y que a partir de la exigencia ciudadana y de, y de una motivación propia, pues nos pudieran decir. Así es como vamos a empezar a actuar y así vamos a hacer bien las cosas. Pero bueno, de lo que yo de lo que yo quiero a la realidad, hay una brecha
3: Pero ya queda sentado no solo lo que tú quieres, Juan Salgado, que bueno, supongo que querrás muchas cosas, pero pero de de cómo cómo tenemos que empezar a operar como, como conjunto de ciudadanos, ¿no? Seguir pensando, bueno, pero todo va a ser, seguir igual y no va a pasar nada y esto solo va a crecer pues no tiene, no tiene demasiado sentido, no nos deja demasiados recursos como ciudadanos.
10: Sí, efectivamente. Estamos cayendo en lo que en inglés se llama el nothing works criminology, es decir, la criminología de nada funciona. Mm. Estamos en México ya empantanados en este pensamiento. y Tenemos razones, razones muy justas para creerlo. Sin duda alguna, pues tenemos toda una experiencia que nos lleva hacia allá. Sin embargo, eh, no debemos dejar de exigir a la autoridad que ante un caso de este tamaño, que sobre todo que está abriendo tantos delitos colaterales y que nos da esta oportunidad de entender cómo funciona, pues que, que pueda haber un aprendizaje, es decir, que pueda realmente la autoridad, eh, a partir de lo sucedido, conocer cómo operan estas organizaciones en la Ciudad de México, uh -huh. Y, y y realmente llegar pues ahora sí como dijo el procurador a las últimas consecuencias
1: por aquí no, nos compartieron, eh, si no me equivoco es Henry, Henry Cabriolet, nos comparte en redes sociales el artículo que precisamente escribe, si no me equivoco, lo escribe Víctor Sánchez, Víctor Manuel Sánchez Valdés, en Animal Político, llamado eh, Los cárteles que operan en el centro de México, y habla, por supuesto, de Guerreros Unidos, de Zetas, de familia michoacana, y menciona por ahí bien, muy interesante el asunto de la unión Tepito, que, que se relaciona directamente precisamente con el cártel de Tepito. Habrá que habrá que seguir discutiendo todos estos temas y que esto sea la oportunidad de que se abran desde otras perspectivas. No no sé con qué te gustaría cerrar Juan Salgado.
10: Sí, bueno, Víctor Manuel fue mi alumno en el doctorado en el CIDE y la verdad es que pues es excelente investigador y su artículo pues sin duda alguna que pues nos da una visión muy amplia de toda esta complejidad de organizaciones delictivas en la Ciudad de México y que pues es una respuesta muy concreta a, sí. a, a los planteamientos de Mancera. Entonces yo creo que tenemos que partir de la realidad, diagnosticarla bien y sobre todo no cerrar los ojos ante lo que está sucediendo.
3: Pues muchísimas gracias, doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE eh, Gracias por esta conversación y seguimos discutiendo estos temas, si te parece.
0: Con muchísimo gusto. Hasta luego. Muchas Hasta gracias.
3: Luego,
0: Primer movimiento.
1: Ya nos vamos. Ya, ya la goma, se acabó. pastorcito. Se acabó la Navidad. Ya, váyanse, váyanse. Ahora, no, sí, ahora sí,
2: ahora sí, estamos más <risa> no. cerca que nunca del tote calentado.
1: Hijos, qué estaríamos, qué estaríamos comiendo. mí bueno, me esperan viaje en el unas
2: tortas de pavo con mole, un poco de, un poco de romeritos Ajá. y claro, bastante de bacalao.
1: En ediciones anteriores de del viaje en el tiempo que se hace aquí en Primer Movimiento, una vez me tocó pozole vegano en Navidad <risa> y recuerdo que dije no, ¿por qué? Entonces este año estoy decretando desde ahora que para el 25 de diciembre, más o menos por ahí de las 10 de la mañana, que taco ya vamos de romeritos.
3: A llegar,
1: sí, yo creo que un bacalao. Yo creo que un bacalao una, de copioso, bacalao. una tortita de bacalao y, y algo bien grasosote. No sé qué sea, pero... un taco de romeritos puede ser de romeritos, Juan, ves sí? que estás desayunando
3: en este momento. No, seguro como cereal, con fruta y <risa> leche, pero, este, pero en un momento más. Porque es claro. la ventaja de los romeritos. Empiezan, uno sabe cuándo empiezan, pero nunca sabe cuándo sí. terminan. Entonces... Que nunca terminen. Sí, arriba no
2: calentaba. Yo le mandé a mi médico los análisis por mail, mi, mi metría, antes del 23 de diciembre.
3: Mándale Eso. los de hoy, sí. que no. No es, ni con mucho, 23 de diciembre y ya luego ya dentro de un año le mandas los que sí. siguen y a ver y te pones a mano.
2: Para William Clark de Radio Blues.
0: Demos comunidad.
2: Estuvimos escuchando Swing para William Clark. Quien no lo identifique es Radio Blues, la autoría de esta pieza musical.
1: Agradecemos a todos los que nos vieron a través de TV UNAM, a todos los que trabajan en TV UNAM, a todos los que nos escucharon a través de Radio UNAM y a todos los que hicieron posible esta transmisión a través de Radio UNAM. Y por supuesto decir que este programa está hecho para todos ustedes, que comieron, que desayunaron, cómo festejaron. Cuéntenos, síganos escribiendo en arroba p, Movimiento diagonal primer movimiento UNAM. Y nos vemos y nos escuchamos mañana en otro viaje en el tiempo para seguir recordando lo mejor de este 2017. Y pues adelante. ya. ¡Vámonos! Vámonos, muchas gracias.
2: Nos vamos a despedir con Deva Demba, Nusodia. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
6: bakhanna ni saniya do chinni mo so be gafar nyango bakhanna ni saniya la ye muni muni ni saniya fur sir nyango ra ni saniya de muni muni ni saniya jamana khala balagi ni saniya de muni muni ni saniya badnya khala balagi ni muni muni ni saniya The other, the names of Manafaran Yonda, listen. Don't be the listening alarm, who book a full lava, don't be the listening alarm, who book us and Nemo, some enough for a young man, listen here.
5: How many back on this? On
6: be better? In the Ben and Lissonia, get busy. Piano hey. Baraba. Little Ben and ge wili we need Mom, medija bi manam i korota, obegi ni sani adui.